0: 好啊、呃，我们先，嗯、呃，我先讲一段了哈。啊、呃，还有就是，我先起个头，就是说，当然大家有在看我们 YouTube 影片的，都有看到我，嗯、呃，试着用这个文字档文字转这个呃影片，那播在 YouTube 上面。啊、呃，这个是一个非常。蛮有效率的方式哈，蛮有效率的方式。虽然大家不变的习惯这个啊其他的声音了、啊、哈，嗯，可是我们可能还是利用这样子的工具哈、啊。我会还是我会去撰稿了，我会撰稿撰写一些比较短的，一分到三分钟的哦、啊。那。精简的、简洁的，就是把一些投资的哲学、哦、放在里面，那大家可以花一到三分钟听一下，吸收一下那个投资哲学跟投资的方式啊、哦，所以还是值得去做了。因为我们这两个小时肉肉等很长哈，大家在听有时候会。遗漏的一些重点，那我还是把一些投资哲学跟重点还是会放到这个小的影片里面，那更加强大家的啊学习哈、呃，就是这样好，因为做那个影片是蛮快的，因为我们的资料我以前都有，我只我就是把它更精简的啊、呃、简化啊，它、呃、就很快的可以做个影片啊、呃、比较。啊、呃，快速啊、哦，好，我们呃， 2023年的六、啊、月17号哈，呃、哦，六、啊、月有走到中间了。我们西尔渔是一个非盈利事业组织了哈、哦，所有的内容哈、哦、都没有盈利的行为，也没有任何群组哈、哦，所以如果有人拉你进群啊，那肯定就是骗子啊，或者是不要太相信他们。我们 YouTube 还是被放广告啊，这个都不是我们的意愿我们没有开启任何商业模式，也没收到任何一毛钱影片所有的内容跟回复都是啊，攻教育意义，所有的资讯都是个人的分享我们都不是专业的投资顾问，影片只仅攻教育意义，没有任何投资的建议。大家自己还是要个人研究不是依靠我们的影片内容、跟言论、跟我的答复。投资的风险很高，你可能会有亏损很大。如果你没办法承受百分之七十以上的资产亏损，你可能就要不适合投资，或者是你投资的部位太大。投资需谨慎投资要先理解、研究之后才能够投资投资要自行决定啊，自行负责。投资者永远是极度乐观的、啊、哈，像我们看到 Elon Musk 这样子的一个情况，他还是努力让他成功，而不是放弃啊。所以，我们投资者其实跟创业者一样，碰到艰困的时候，你要极度乐观，迎向阳光。市场终将上涨，就像伊、e、隆的公司终将成功一样啊！投资需要忍耐啊！国产我们所经历的痛苦啊，跟我们所经历的忍耐，其实是只有百万分之一于之于伊隆马斯啊！财富真的值得等待哈！嗯，大家啊、哦，如果新来的朋友或是呃，大家啊，尽、呃、量按赞、订阅、留言、分享哦。另外，你按赞的话，对于我们的影片的推广还是蛮有帮助的。啊、哦，最近的影片就是比过去多比较多一点哦，就是以前差不多五六千人，现在差不多八九千人啊、哦，所以还是大家按赞对 YouTube 的推。推播我们的影片还是有帮助了哈。好，市场永远上涨啊，所以不要做悲观主义者哈。现在很多操作的人，只要涨一下，他就开始紧张了哈。那所以他们就会卖，啊，就要买卖，所以就造成的这个轮回啊，操作的轮回啊，没办法跳脱。这里哈，就是我想，我这个应该是从那个《漫步华尔街》如果叫什么《漫步华尔街》的愚蠢，还是啊、呃，我都忘记了。这个应该是从《漫步华尔街的傻瓜》里面弄出来了哈，就是揭露的啊，应该是这样子吧，或者是那个呃，投资最重要的是，我们对于市场是一无所知了哈，所以不可知未来之论者。不可知未来之论者，就像我们这样，我们认为我们不可能知道未来，也不可能去预测市场哈。不可知未来之论者，就如我们哈，投资我们投资不可知的未来啊，的确是会令人不安的哈。我们当然不知道未来怎么样，可是就是闭着眼睛勇往直前，这是我们是一种不可知未来之论者，投资不可知未来的令人不安但是市场大部分都是一些摆出无所不知的投资心态，投资不可知的未来，这样子的行为其实近乎愚蠢啊，近乎愚蠢。嗯，这不是我说的哈、啊、愚蠢的，这不是我说的哈、啊。人类不是被一无所知的事所累哈。啊而是被自己深信不疑的事所累，所以这些短线操作者或是什么，他们坚信他们知道什么啊，所以他们是被自己深信不疑的事所累，高估自己的认知或行动能力都是极度危险的哈，所以需要有洞察力啊，洞察力，正确认识自己的。可知范围，所以呃，适度行动，不冒险越界，会令你获益匪浅。嗯，我记得在这个一、e、龙这个访谈里面，人家问他说：“你有什么不知道？”因为他都什么都知道，好像讲的什么，你有什么不知道？他的回答让我有点惊讶。他说：“我怎么可能知道我不知道的？”啊，这个是哇，这个是跟很不一样啊！我怎么可能知道我不知道的啊？大家讲什么？其实我们一无所知。但是这个听得懂，听得懂就听。我怎么可能知道我不知道？那我知道的是我知道，可是我不知道的其实是百万倍于我知道的。所以大家要知道，就是说，你只要认识你知道的部分啊，不要超越你知道的部分。OK。所以你知道你的范围在这边，你就不要超越它哦，也不要冒险做任何事情哦。所以我们之前讲的，你只要能够避开风险，幸运就来哈。所以投资一样，你不要冒险哦，不要过度的乐观哦，那幸运就来。你做好风险控管，幸运就来。你在生活的点点滴滴，小心、小心再小心。你不要去冒险，你幸运就来。所以有时候我就发现，最近看到几个台湾的一些影片，就是关于山难的事情啊。就有的人就是单枪匹马就上山了那个就是。你完全忽视了风险啊，所以呃，你的灾难呃就来啊，这个是很显而易见的啊。所以你若有点很多事情有点担心，嗯，不要去做，不要去做。我们可以不要像一龙那样子冒创业家的风险，我们就投资指数 ，enjoy 啊，创业家带给我们的。红利啊、哦！投资有三种成功的方式了啊、哦，就是完全不理会周期，就是我们之前教大家的，过去一两年就说我所有教的，就是完全不要理会市场的震荡。不管是短线震荡或长期的周期，像去年2002年、2 0 2零二、2 0 2 2年那样子，买进持有长期策略，这是我们第一第一步教大家的。这种方式就是独孤求败哦，你要先败，你就变成东方不败，你就无敌铁金刚哦，你在投资界你就是第一名的因为永远不败了。永远不败，立于不败之底。你经历2022年而能够活起来的，啊、哦，能够资产慢慢涨到现在，从底部涨上来也三四十 percent 啊，那也够了，够了啊、哦。就是跌下去涨到三四十，就算你腰涨，现在涨上是一百万涨变成五十万，再涨四十 percent 回来，啊、哦，你也变成七十万了，离那一百万也很近了啊。哦再来就是第二种方式，就是说，我们如果能够研究哈，研究或慢慢知道学习周期哈，那在周期恐慌的时候，就是像去年2022年恐慌的任何时间点哈，低于价值的时候买进。在极度乐观的时候，高价卖出，那这个看起来就是比较神了、啊，比较神。那可能就看起来，第二种方式就是，好像到了高点的时候就是全面出场，到了低点就全面进场。这个跟我们在我在二零两千年的时候，我、呃、跟二零零八年带大家是一样的做法啊。当然那时候我。啊，还年轻呢，哈，对周期还不是这么清楚。不过那个时候，我们也是跟其其中大部分的投资者一样，也是会操作跑来跑去。那你说我是准确预测呢，还是说我因为跑了很多次，十次刚好中那个一次啊？就是这样啊。所以，也不要认为这些曾经预测。准确一次的人是股神那个应该是没有股神真正股神，你就证明给我看，像巴菲特那样子。第三种比较有可能。我们从我们第一种进阶到第三种，这个可能比较有机会。就是说，我们不可能预知周期何时反转。就是说。我们根本不知道， 2021年的10月可能就是高点，那反转点我们不会知道的哈。到了2022年的6月有一个最低点，还有10月有个最低点，我们也不会知道的啊！你不要说你知道，我们前面第一个讲就是说，装作一无所不知的人哈，极度就是极度愚蠢哈。我们不知道市场将去何方，我们不知道，但。我们会知道我们处在何处，哦，身处何处，哦，那你可以做好周期变化的准备，哦、比如说现在开始涨涨涨涨，涨到一个程度，你可能资产翻倍了，或者是四倍了，那你每翻一倍，你就。本来我们你留的现金，表假设是十 percent 好了哈，或者本来你是留留台币的话，可能留50万美金或100万台哎五十万台币或100万台币，那美国的人可能留10万美金或20万美金。当市场涨一倍之后，你可能就台湾就是再加个。二十五万或十五十万的现金、啊，慢一点，就留在做现金。美国的投资朋友也是一样，可能因为卖就要缴税了，美国的投资朋友卖就要缴税，所以可能还在上班的人，就是先就不要把钱投入了，先把留在紧急备用金，先留,留半年的留留，本来你有半年嘛，你就有半年就不要再持续投入，就留住，就这样。哦，阿、啊、等可能就慢慢 a c c u m u l a t e 你的现金会多啊，呃、这样子不是现金比例，现金比例不会增加哈，因为你股票一直在涨，那慢慢就是因为你要周期，那可能你说涨一倍还不够，你涨两倍之后，你再变成一百万变成三百万之后，你再开始留多一点现金也是可以，或者是。一百万变两百万之后，你就呃，本来十万美金的，你就变十二万美金哈、哦，或十三万美金啊，再来再涨一倍，你就变成十五万美金或十八万美金，就这样。这几条孔啊，这个讲讲到为止了，也没办法准确的数字。那你就可以在慢慢资产在增长的时候，现金就现金金额就会增加一点。那你只有在山上的时候留一些现金，那。到了三下的时候，你就可以比较在大家很恐慌的时候啊，再把现金慢慢投回去。我想啊、呃，这个都蛮极度蛮蛮困难做到的，真的是很困难哈、哦。就是市场在涨的时候，叫你叫你不要买哈、哦，不容易；叫你卖那更难，对不对哈？或是叫你不要投资更难。那一样在跌到市场底部的时候。叫你不要卖很难，叫你在低档恐惧的时候买进那更难啊！所以虽然我们讲讲好像很简单哈，其实要做到没那么容易。那时候你恐慌都来不及， 2 0 2 2年恐慌都来不及了啊！你懂得越多，你越越难做到哈。这个就是投资难的地方。所以大家要回想一下， 2022年你在做什么啊？这个是很重要的一个学习啊，回顾。我们一路走来，虽然是一种学习哈、啊，但是却是非常的啊不容易了哈、啊。你们有啊问题的哈、啊，有需要问问问的哈、啊，你都可以举手上来哈、啊。投资很简单啊，的确不容易哈。啊你要有钱就买哈，市场因因为永远上涨嘛，就无需担心市场短期上涨大家快乐过自己想要的生活不要花时间在投资上面，投资就这么简单有钱就买，有钱就买，剩下你就去过这个快乐的日子或者是专心你的工作，你也不要担心你会失业，因为你的钱都比你老板多啊。你和你就可以脱离劳工的生活，成为快乐的资本家哈、哦！这是我要教给大家的哈，也是我唯一可以给大家的了、哦。快乐的资本家，所以投资就是这么简单，一再重复，一再重复，一再重复。重複可是简单的事不容易啊、哦，简单的事不容易啊、哦！大家听到、知道、了解、相信、执行、坚信、忍耐、信仰。那你可以知道你自己现在达到了到了什么境地哈？其实有的人听了我一年多的朋友，他连执行都还没有，还在还还没有。他有当然有的人问了半年了啊，怎么买？分批买、单笔买，我就跟他规划的好好的。他有多少钱啊？他也跟我讲，我就跟他讲，你要每个月或每个礼拜这样啪啪啪。过了半年还在问老师，外面的人说很恐怖啊、哦，可能只是一个反弹。那我小都还没买啊、哦呃，问第二次我还是很耐心的跟他讲，讲完人力也消失了啊、哦，所以你看连到执行的面都很难，那执行完了后面更难啊、哦，更难啊，就是说坚信忍耐信仰哈、哦，唐三藏要。决心要起起步，走出第一步，往西域走的时候，往往往取经的时候，执行也很难。结果过程更难啊、哦！这个过程更难，一样的哈、哦。这个摩西出使西域，这个、摩斯摩摩西啊、哦哦，要要跨越红海，他要带带他的信众，啊、哦，也是一样，执行踏出第一步很难。过程更难 ，Elon Musk 也是一样所以任何事情执行很难，过程更难。太多的投资者都想一气致富了是否有其他都想要其他的操作来买进然长期投资的迹象哈？赶快怎么能够超越？如果要超越长期稳定指数基金十 p 那就要祈祷市场能够像二零二二年一样下跌。你在2022年在做什么？你2022年在做什么？你可能要思考一下，你在做什么？这个这个是啊很、呃、很重要哈。那个 t e d 有我们有，我有看到你举手，我拉了你没上来，我等等一下再看看哈。好，<咳>所以。2022年虽然是一个很好的学习，大家不要要珍惜哈，要不要让它就这样过去了？所以， 2022年你有买进吗？哦，你有勇敢加码吗？如果你都没有，或者是你没有很淡定，那你说你要超越呃买进持有，那嗯几乎不不可能哈，不可能。所以你要在对的时间做对的事，不然你就不要做。所以其他的预测跟等待投机啊，都是其实是无效的哈，都完全没有效。大家都很怕下跌，然现在还是开始有人开始怕下跌啊！涨那么高了，哎呀，一定要修正了啊！可能你也不会一直涨到天了啊！可能下礼拜要跌了哈啊！不然七月就是要跌了，全天,天在喊跌，没我们看到他们有乐观的一天。就算做多的人也是一直在一直在思考，明天、下礼拜、下个月是不是会跌啊？准备要跑了啊！就是大家都很怕下跌。可是你要胜过市场，你就是一定要欢迎下跌啊，高兴下跌啊，下跌你才可买最便宜啊，对不对所以年轻人要欢迎下跌。如果现在房地产能够崩跌一百万,万，现三十万啊，台湾的朋友，如果现在两千万、三千万的房子变三百万，对不对？年轻人多高兴啊！就是应该要给它变成三百万。哦，让大家都住得起房、买得起房啊、哦！那个那些那些那些炒房的啊、哦，或者是这个靠房子房房价房子赚钱的啊、哦，资产增值的，他就还是一样啊，房子他也不卖，哎、啊、也就是出租，一点现金流的，对社会一点贡献都没有啊、哦！这个是我不喜欢啊、哦，房子不是说他不不止他投资回报也不是这么高，相对股市，重点是他对社会一点贡献都没有啊、哦，这才是。大问题啊！所以为什么巴黎欧洲巴黎有巴黎有一个我我条款，就是你的房子如果被陌生人入侵48小时，你就不能赶他走。那你的房子就空的、啊，你的房子就空的、啊，不然人家为什么住进八四十小时你都不知道？所以你就不能赶他走。我觉得这个也蛮合理的。嗯，房子是给人住的哈。不是拿来炼财的啊，它一点生产力都没有啊，所以当股市大跌 50% 的时候，你要高兴；当房价大跌 50% 的时候，你要高兴，而不是吓到无法言语啊！这是很奇特的啊，大家好像都搞错了啊，搞错方向啊！所以投资是一个很特别的行为哈，大家把短线操作。极大的风险但做是极大的机会哈，大家把大跌买进极大的机会哈，就市场下跌大跌极大的机会变成极大的风险哈，所以都搞错方向哈，大家都搞错了什么是风险，什么是大回报的啊机会啊，这是你看我们要学的东西可多了哈。这也不能说大家有问题啦，这个是我们人类祖先从蛮荒时期避免狮子、老虎的风险，因为你看到风险，你一定要赶快跑，就是风吹草动你赶快跑，不赶快跑的人早就被狮子吃了哈。所以人类无法做长远的规划跟投资，因为避免只能避免短期的风险，你才能活着。当人类走进了畜牧业、农耕业的时候，就有比较长的眼光了哈，但也不过就是一年的收成哈，啊，今年收成存起来啊，就这样一年，嗯，一年最长也就一年。要人类眼光放到十年、二十年以上，那当相当难的一种挑战哦，所以还是敬佩 Elon Musk 啊，他真的是，嗯。很不容易的一个，很很很不容易，嗯，眼光之远大啊！为了让年轻人可以在资本主义制度下，每个人都可以富有啊、哦，我们这就是我们西尔西投资教育的使命啊跟目的。伊隆马斯克的高瞻远瞩啊，啊、哦，让他克服困难，勇往直前，能够做对的事。但看有的人也不喜欢他，我们投资也一样哦，我们也是要高瞻远瞩哈，做我们二十年、三十年的事啊。这里有个朋友微愿哦。他也是今年农历年认识我们的，那天天天通勤的时候，我都会听我们的。他现在把身上所有的积蓄都投入了 513100， 并把每个月的工资一半哦，收到了房租就定投到 513100， 他准备把房子也挂牌卖了啊，这我觉得是正确的哈。卖哈，他说很难卖，那我说建议我我我不知道我不知道他有没有在现在有没有在听，他、就是、说。没有卖不掉的房子，就有卖不掉的价钱，哈、哦。他这样理财比较适合，也轻松，哦、他推荐我们的影片给他同事，但都没人相信，大部分都是嘲笑，啊、哦，还天天在 A 股里杀进杀出的，哦、所以他很感谢，现在他的生活自由自在、哦呃，自在生活，自在工作。所以啊、哦，富有跟成功是给。有缘人哈，有福的啊人啊，人生就是富有快乐，这是很正常的哈。好啊、呃，有几个举手，我们都没拉你上来成功哈，不知道为什么哈。你有问题也可以留言在留言板了，不过当然我也欢迎你。如果不行，你就出去再进来一下啊，再进来啊，再举手，我们看看能不能把你拉上来。好，那这样子的话就很好、嗯、我们越多人讨论，我能够分享的就越多好，那 Kate， 我交给你，谢谢
1: 。好哦，谢谢老师。那我大概讲一下我们房间的规则啊，就是原则上就是大家举手上来以后，就一个人一个问题，然后我们会把你移到那个观众席。然后之后你有再有问题的话呢，你可以再举手，我们会再把你拉上来，这样子是方便我们管理，就是。大家的问题，那刚刚有几个朋友就是我们有尝试把你拉上来，然后但是上不来，那可能是就是呃，可能是依一周的 bug， 那就麻烦大家请先退出我们这个房间，然后再近日再进入，然后再举手看看。那我们看，我们还会试着拉你上来。那如果真的不行，就是帮我在那个留言板里面留言也可以。对，然后我们最晚拉人上来问问题的时间是那个呃亚洲时间是十一点半，然后。美西时间现在应该是八点半这样子，那现在那个呃宴会你可以开麦发问了，谢谢
2: 。喂，能听到是吧？哎，<里>可以。哦，哎，那个 James 老师好，大家好。这、那个我我实际上是呃去年年初，就是呃听 James 老师的讲座，然后呃一年下来，反正这个。随着股市也是大起大起大落。那那上周的时候啊，其实今年啊，就这周周一的时候问了。<笑> j a m 是一个老师，呃 j a m e 师一个问题，就是通过邮件。那 j a m 说，啊、呃，你这个问题最好自己做一下研究，上来那个呃报告一下。所以呢、呃，就呃今天就就就等于是呃奉旨入房来给大家汇报一下这个。这个我我提的问题和一些那个想法，那那我那提给 Jim 老师提这个问题的一个基本的想法呢，就是说，呃，就是假如有些资金，那最好是是不要浪费，那也是本着一个想，就是借钱投资的一个一个思路。那当然，在这种状况下呢，就是要要控制好这个那个现金流，就是。怎么能够在市场有风险的时候，能够保证自己的现金流不不出问题？那那当时给那个郑总老师提的问题就是，呃，有一个有一个假设了，就是这个假设是说，呃，好比说我们我们现在在这个呃 pledge 这个 account 里面，就是 pile account 里面，好比说有四点五 million 的一个一个 credit，OK，、okay、那那这个四点五。million 的一个 credit， 它对应的这个 QQQ 的这个 asset 呢，它的 value 大概是六点五个 million， 所以在这种情况下呢，那你其实可以动用的总的这个资金额呢是是十一个 million， 就是六点五加上四点五 ，OK， 十一个 million。那那这个、uh, pledge account 它的这个 interest rate 呢是百分之呃六点三 ，OK， 那在这个这个场景下，这是呃，当然这是一个假设的场景，就是在这种场景下呢，那一个想法就是说，能不能从这个 pledge account 借 3.5 个 million 出来投这个 QQQ？ 那在这种情况下呢，其实 p a y account 大概只有100万美金，就是当做这个这个这个呃这个 c o l l a t 留在那儿。那我们当然知道，就是说呃。这个呃 p l e d g e account 它的要求就是说，在任何时候，你的 account 都要有十万美金的这个现金是留在留在这个账上。那那如果在这种情况下，比如说借三点五个 million 出来去买 QQQ 的话，那到底能能承受多大的这个市场一个下跌的一个一个风风险？那所以呢就，就就我我我就稍微做了一下这个这个计算。就是如果借三百五十万的这个这个呃 ，planch， 这时候要交的这个利息呢，就是是三百三百五十万乘上那个百分之六点三，就相当于一年要支付二十二万的一个,一个利息。那当然就是说，这这这个利息你可以当年还，也可以不还。那第二年呢，就累计到就是差不多是四十四万，就是这反正是一年一年加下去。那那，那在这种情况下，就是那我们一年之内能承受的风险是是多大呢？那基本就是做法，就是说我借三百五十万出来，然后呢，就是去买 QQQ。那加上 QQQ 的现有资产，那相当于是一千万。OK， 一千万乘上一个零点七，因为它它的那个 value 占百分之七十算，再乘上那个。呃，一减去 x，x 就是它下跌的这个幅度，就等于这个350万借的钱，再加上一定要保留一个10万，再加上22万的一个一个这个呃，就是利息。那这通过这个公式算下来呢 ，x 是 45.4% 意思就是说，在在这种状况下，借350万出来去买 QQQ。还可以承受这个 QQQ 下跌 45.4% 那如果按照就是说，呃，周五的这个 QQQ 价格368算呢，那个就是可以承受它跌到201块钱。那如果是呃两年的话呢，可以承受的这个下跌呢是 42.3% 就可以承受它就是 q q 跌到211块钱。如果是三年算呢？就当然这整个状况不变，你就就就就保持三年。这时候呢，呃，可以承受的这个呃 ，Q Q Q 下跌是 39.2% 就是可以跌到224块钱。好，那那再再换一个思路想，就是说那个呃其实这种方法在 email 也问，就是如果能不能承受 80% 的这个这个呃下跌。那那那我我的一个想法就是说，好，那我实际上就假如一年内跌百分之八十，我可以借多少钱来那个来来做投资？那这时候呢，就说呃，公式就就稍微换了一下，就是相当于是六百五十万加上这个 x，x 是相当于借的钱，然后呢乘上零点七，乘上零点二，它呢就等于 x 加上十，再加上 x 乘上。呃， 0 0 6 3就是百分之六点三的一个利息。这时候呢，那 x 呢相当于是 87.8 万。所以呢，就是说，如果要非常安全的话呢，那个呃，可以从这个 plaid e account 借 87.8 万去投 QQQ。那在这种情况下呢，实际上你能承受的这个这个呃 q q 下跌可以到 80%。我我我想到百分之八十，呃，或者是百分之四十，我我认为就是说，呃都不太可能，因为从从去年这个一年走向来看呢，就是当时嗯、呃，呃，就是我 q q 最低大概跌到了百分之呃七十，就两百七十块钱，所以呢，我当时就是说在跌的时候，呃，我的一个就是说心理线呢，实际上是说。可能最低是跌到两百五，就是说，嗯，那那我就是其实是只要在两百五以上呢，那那其实相对而言，整个的这个都是都是都是都是安全。所以如果跌在呃跌到两百五的话呢，那它其实整个呃跌的幅度大概是
3: 32.32.1%
2: 所以就是说，那那从整个这个计算来看呢，就是说，呃呃，其实。借三百这个五十万出来去买 QQQ， 应该是是相对那个相对风险是是是可控的了。那那另外另外呢，因为现在好像是多头起来了嘛。那多头起来的时候呢，呃，那这个郑老师之前也大概讲，就是今年是有可能涨，嗯、呃，百分之七十三的，就是说。当然，这是一个可能性、啊、就是说都，都都都是那个按照这个历史而言，那那现在我们可能涨了百分之三十，其实是涨到一半那那从这个角度看呢，其实是就是说，能够借钱入市，呃，是不是一个更好的一个一个那个呃安排？所以这个是是实际上就是说是想向那个 James 老师请教的一个问题，就是想听听。
0: j a 老师的一个想法啊，谢谢啊，宴、呃、会哈呀， yeah, 啊，你你做的很清楚，没问题，这个是这样哈。可是就是说啊，没错，就是你你的可用额度 4.5 个 million， 你用3个 million 或 3.5 个 million， 那个风险很大啊。这个市场跌 45% 的概率是。呃，蛮高的，那不是不会发生、哦、举个例子好了，如果突然发生了乌俄战争升级，啊、哦，欧洲大战开始。那我们可能就你的四十 percent、四十五 percent 就发生了啊，所以啊，绝对不可以这样做。嗯，他就算有百万分之一的机会，你都不应该做。这个就是你不可预测随机性，随机性发生的事情是不可预测的啊。所以啊，所以我们对于啊。做 pledge 借钱的就很简单，就是说，你看你说的，就是其实只有13 percent 可以借，就是你可动用资金的13 percent 嘛，应该是这样子，看看是不是这样子。你是87万， 87万除以哎六点个 million， 我看一下， 8 7七除以六百五万。对你算出来是可动用只有十三 percent， 十三 percent， 百对，就是差不多十三 percent。<音>那我给你们的是二十 percent， 所以其实我的还是有点风险的，对不对？我是用七十 percent 算，我问你是用八十，可是我我我给大家预估了，就是市场嗯不会跌七十 percent， 这个也是太过自信啊、哦，太过自信那个。原子弹一来，嗯，九十 percent 都会不见。但当然，那个时候大家都不见了哈。那，这也是另外一种讲法。可是，不是不会发生，是 anytime 都会发生。啊，随机性的风险就 anytime 都会发生。那你要让它发生的时候，你没事啊，这才可以了哈。如果造。以过去的历史来看，跌八十 p e r c e 是两千年就发生了哈，跌九十 p e r c 二一九二九年也发生了，所以这两年这两次的事件就会让你破产。那我们投资就是不可以破产了，你不可以破产啊，不可以破产，破产你就 game over 了啊。所以啊，理论上啊 ，pair 的钱是不可以再拿出来投资了啊，这是 number one。Number two 就是配尔，你动用的资金能够控制在 10% 以内，那是相对安全就是市场跌 90% 你可能都还没死。你动用 20% 你可能市场跌 70% 没事，超过 70% 你会有事。大家有这种概念就好了那你用 13% 市场跌 80% 你还可以。所以你看看市场跌 70% p 概率高不高？高啊，很高。那你。其实二十 percent 动用二十 percent 的呃资金，一百万去借二十万呢，其实风险蛮高的。你一百万借个十万、十三万，哎，还可以，还可以。而且你今年就借最多借十三万，明年如果市场有涨上去，你可以再多借一点哦，这样子啊，不要一次超过那个、呃、防火墙啊。大家有这个概念啊？这是我请那个烟会上来啊，跟我们分享的一个方式了哈。好，谢谢烟会。那你理解了，你可以借多少钱了嘛？哈。哦，对，嗯、呃，我这个理解了
2: 。嗯。然然后，另另外一个就是我想问一下，就是实上是，有有一点这个技术的问题，就是，呃 ，Jim Jim 老师，您您经常讲，就是说像这个两百天均线、一百天这个均线，它这个。交错就反映一个一个一个是多头这个空头的一个切换，那那就是在在画这个均线的时候，开始的那个数据的长度是用两年呢，还是用五年，还是,还是
0: 这个无这个无所谓，这个、无所谓，好，这个无所谓啊，这个你如果是你重点是你看的图是每一根。K 线是一天的还是一周的啦？通常你在雅虎、ah、里面，对不对哈？通常你在雅虎、ah、里面看两年以内的都是天呐、啊，那你设当然就设天呐、啊，对不对？好，比如说，啊、嗯呃，你设一年啊，那你 indicator 啊，你就 moving average 就是一百天啊，假设一百天哈。啊那这个一百天嘛，因为你的你的那个 K 线就是以天为单位嘛，都、就是天，所以这个就没问题，这很简单，就是你就是用天，你就打两百天啊，那用不同颜色啊，你就画掉两条均线啊，就这样啊，那因为这个 K 线哈、啊，每一根 K 线就是一天啊，你看这个。每跳每跳一个 K 线就是跳一天哈、哦，跳有时候过礼拜天那三十号、三十一号、三十一六月一号、六月二号，对啊，这一天你一看就知道这是一天。那你当然用两百天去画，就看到哎哦，在这,这个交叉点可能就是在 QQ 交叉点多头确立的点是在4月12号， 4月12号啊，这、哦就是多头确立。那你想说，那我看两年的。啊，你看两年，哎，这个 K 线怎么变得比较粗了？那你看它就是其实是以周为单位了，就以周为单位。那你这个数字就要改了，每两百天差不多几周，就是五除以五嘛，哈，五五除以五，那就是40周，所以你要改成40啊。那个 moving average 那个要40那个叫周，变成40。那一百天的要改成二十，所以变成是二十周跟四十周的啊、哦。那你会得到同样的要在四月三号那边啊，四、哦、月三号得到交叉啊、呃，这样子懂了吗 ？OK， 好，我
2: 我这个我试一下。哎，对，<我>
0: 就是说你先注意那个 K 线是一周的，还是一天的，还是一个月的？啊，如果是月的话，那你就要改成。呃，两百天你就是要改成呃五五个月嘛，哈、哦。那一百天的你可能成要啊，一、呃、百天的话，就哎，两百天应该除以二十二十，两百天十啊，就是两百天你要改十月线的话，假设你改成五年啊月线，哦，每隔是月线，应该很少人看到这么就是这么粗了哈、哦。那这样子的话，那你你就是要五。啊、哦，季线就像五五五五个月，那周线呃年线的话就是用十个月，啊就这样子看，啊你也会看到在在他就会在那个也是三月三月二月三月这个这样啊反转啊就这样，哎呀你回去试试看好不好啊？好好的,
2: 好
0: 的啊谢谢
2: 。好哎谢谢郑老师
1: 。好哦谢谢颜慧那 LT 你可以开麦发问了。啊， uh, 我在 James 老师好，大家好。我的问题，我刚才你不是在
4: 经我经常来听啊，是因为我喜欢，就是听听感觉。不知道为什么，我自己你问你其中回答上来就是先谢谢你哈，谢谢大家。然后其中你有个问题，你说2022年你做了什么？我什么也没做，除了就买了点那个 QQQ， 还有就是另外一个，我当时我现在在这在看，我到我的这个 c o 唱片里面去，就是那个 Cassie Woods 的那个。那是以前我买的有，后来因为去年不是它就跌跌跌跌跌跌吗？我也没没舍得把它卖掉。我说那行，都都降下来了，我就又加了一点。但是昨天我确实想到一个问题，这就是为什么我们上来想问的。我看到我那个 Microsoft 是 not 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 Microsoft 那个 Apple， 因为我就是说，我感觉哈，就是就买 Q T V 是对的。那我要把其他东西全部都换换换换换,换。那我一看，我说，哎呦 ，Apple 涨了这么多。我说我就是不应该把它卖掉了？我就刚起了这个动念，一看今天又下跌了，但是这个观念应该是对的，对吧 ，James 老师？就是说你刚才有提到个二零一，你早期教学员的，就是说，如果你想 get rid of 你们那些就是 holding 的话，你会把那些 profit 的卖掉，然后亏钱的先留着，是不是这样的？我的理解对吗？谢谢
0: 。这个是。一种做法是正确的了，你的这逻辑是对的啊，就是说把杂草除掉啊啊啊,啊，留个花朵盛开，让花朵继续盛开，这是啊，针对很多这个操作者，他们常常做错，他们留的杂草啊，剪掉花朵，对不对？很难说，很难说。Nvidia 也是叠成杂草啊
4: ， o 卡 l 尼，对啊， c a s s i 斯 y 也叠成杂
0: 草啊。那个特斯拉也叠成杂草啊。那你那时候把杂草剪了，那你不是刚好？其实它只是准备要开花前，你把它剪了，它还没开花你就剪了，那也是不对。所以大家知道投资的语录哈，是是非非，恍恍惚惚。那个 Jimmy 老师常常讲的恍惚。啊、哦，就是这样。那这个恍惚怎么去定？怎么去厘清？怎么走出这个迷雾？哈、哦，你要思考啊，要思考，就是还是要思考。我是说人，人人若不思考，那就就就就就囫囵吞枣。那人家讲的都对了，那你就就就你会发现，这怎么你就会常常碰到困难，是因为没有思考。所以要思考，就是。哎讲这句话的人，他是针对谁讲？在什么状况讲？啊，怎么会讲这样子呢？他应该是有个状况，让他这个讲这句话是对的。可是为什么运用到其他方面就错了？啊，你就知道那个是有局限性。所以很多的说法、理论，他们有局限性。当然，有局限性的事情就不为真。就是说，你可以找到一个错的。验证他啊，这个方法就错啊，这样子状况就错啊，这个这个状况就错啊，所以你可以验证这个是错的。好，所以啊、呃，那这个状况之下的，你就会发现说，啊、哦，这个卖掉亏损、留住获利的啊、哦，这个句话其实也不为真。啊，也不为真啊，这不不是正确的，不是正确的，因为你你可能两个都不卖，因为我可以证明你卖掉是错啊，你卖掉 NVDA i i 是错，你卖掉特斯拉是错，在100卖掉是错，在100多卖掉 NVDA i i 也错，那所以一这一下子就可以证明这句话也是错，不是真，不是真。当一个理论具有局限性的时候，哦，那就不是真，那就不是真，啊、呃。所谓真呢，就是说你过去从所过用过去所有的资料、所有的 data 来验证，都不会让证明不会证明它错，证没无法证明它错。那你只要相信，到目前为止 today 是真。可是很多投资者都是不是他只要做对一次，他就认为那个是真，他就认为这是、欸、这个这样子做就我很厉害很厉害。其实不是的啊，这不是啊，这不是所有的预测什么都不是真啊，都不是真。所以很多操作也都不是真啊。所以另外、啊、你说，诶、欸，我应该是要怎么样啊？老师说那个，那我说卖掉个股转指数，为什么是这样？因为指数一直抱住。永恒就是真，因为不会不会出问题的啊！也报一百年不嗯不会，你你你你你你也去验证有哪一个指数，哪，就是美国指数基金广泛性的指数基金报一百年有有有亏损的吗？没有啊啊，这就,就是真啊，这是真，这可以相信的。可是有报一百年的公司啊还活着的，是不是有没有？可能有吧，是 Phillips Morris 是不是有100年？不知道。可是大部分都死了，所以说报个股可以报100年啊？这不是真，这不是真，这是假的，这不是真。那你就知道说啊，这个好，那就回来了。那 Apple、Microsoft， 如果有人问我 Apple、App Microsoft 要不要卖，那我要回答问的就是说，这个占你的比重有多大？哦，就像可不可以借钱？那我就问的，可以借多少啊、哦？这个问题。所以假设你 Apple 跟 Microsoft 比重有多少？如果说只占你的 3% 5% 或两个加起来十 percent，、哎、m a y b e 你就算归零，就是那十 percent 嘛。所以你如果觉得你这十 percent 归零，未来归零，哎，你也可以接受的话 ，maybe 是可以不要卖。可是，如果是八十 percent， 就很多人在 Apple 上班的，那这个 Apple 的股票占他资产的八十 percent， 那我是认为要慢慢慢慢解决它然后怎么解决？那就自己要想。比如说，是在退休账户的，那退休账户卖了不用缴税，那当然就赶快解决。那如果是在一般账户的，要怎么解决？就就有点困难，有点困难。所以为什么我说你要在退休账户还是要有资金的原因？那你在一般账户要怎么解决？有时候就提早退休吧，提早退休可以解决。为什么？因为提早退休，你每年可以有五万或十万的 long-term capital 免税嘛？那你卖掉转 QQ， 你就不用缴税哦，就是这样子。所以提早退休也是一个解决方案。当你算一算，你可以退休4 0岁可以退休的，为什么不退休？除非你非常热爱那个工作，像伊隆或者是华伦巴菲特，不然你每天就是要爬起来上班，打开电脑，那你你有需要这样工作吗？啊，当然也要思考了。那你不工作，你有没有其他兴趣？想做什么？哦，这个也是要思考。OK， 所以丽华说：“我跟你回答，就是说，嗯，那要看你 Apple、Microsoft 占你的比重多少啊、呃，有没有需要现在处理？可以不可以等到你都没有 income 的时候再来处理卖掉，不用缴税啊？这样子，或者是如果是在退休账户，当然可以现在处理。啊、哦，所以丽华，我这样回答，我不知道有没有 answer 到你的 question。”
4: 有的有的有的，这就就是、嗯、有的有的，谢谢。那、啊、好的，那我就下去
0: 了。啊、谢谢好，谢谢
1: 丽华，你好，谢谢。好，我谢谢丽华。然后下面有一个张勇，就是我知道你进来好多次，但是我们都一直没办法把你拉上来。那就是麻烦你在那个留言板那边留言，然后就是我会把你的问题问出来，这样子看看能不能帮上你的忙。那再来就是 P C P C， 你可以哎开麦发问了，谢谢。呃，卷子老师，各位大家大家好，呃，我是 P C。那呃
3: ，老师呃卷子老师所教导我们的一种方法哈、呃，是达到至简哈。我现在目前没什么问题，但是我想要透出透过这个机会，分享一下我这一段的一个历程哦。那呃,呃，其实我的古龄。基本上从二零二零年才开始。那我本身的个性来说是，呃，学习是非常专注的，所以我在二零二零年的时候，花了大量的时间跟金钱去学所谓的技术分析，那学的非常的多。那也在这个过程当中，短进短出，冲冲进冲出的。那大家都也都知道，在台股这边，在二两千二零零二零年到二零二二年这一段期间啊，二二一年这一段期间股市是非常的大涨，那但是大涨的过程当中，短进短出，呃，我最最大的一个呃损失还会到达二三十 percent， 那当然这部分我可能是因为技术能力不够造成的的损失啊、哦，那一直到。这个呃，去年22年的呃五六月份的时候，接触到老师的这种这种投资的方式，我也把老师的三四百个那个 YouTube 的影片基本上都看完看过了。那在这过程当中，我看过，也向大家呃，如果你们还没有开始动手，还在观望的这些同学朋友们。我是觉得说，利用这个机会哦，给大家一个一个一个一个呃投资历程的的一个经验的分享。那应该是说，听完看完这些 YouTube 之后，我大概是在呃去年的十月份、十一月份的时候，把我的所有的资金大量的投入到呃 QQQ。还有还有，还有之前老师也有介绍在台湾的00757的这个，这主要是这两大两股。那这个并不是我很厉害，说啊我抓到低点，那一直到现在基本上已经，呃，像 00757， 我这边的获利，呃，将近七七十 percent 的获利，那其他的部分也都三四十 percent。从过去的赔了三十个 %，cent， 一直到现在再赚回，呃，大量资金进去之后再大量赚三十个 %，cent， 所以这个方法是老师带给我们的。那如果你还在观望的同学，其实，呃，这个方法已经经经历过非常非常长久的一个历练，它是一个真的，这是可以大家去执行的。好、哦，所以这个部分是利用今天这个机会来分享我这呃三四年的这个呃古股海的浮浮沉沉。那透过这个呃这个这个 house 能够分享给大家，能够还在观望的同学能，能够呃抓住一丝的一个机会，去做老师常常讲的这个财富是天赋。
0: 好，那这个部分就分享到这地方，谢谢大家。啊，谢谢 p C 哦。呀，这个其实你看，就是说我常常大家很多人跟我互动嘛，哈、哦。那我就发现，成功者就是会会努力，一定要就是说，我们给一个一个东西，我们给是大家都收到，如果有收到了哈。哦那收到之后，你的 action 是什么？这个反而是才是决定你成功的要素。所以有时候我一看，或是有人写 email 给我，我看到 email 的内容，我就知道这个人有没有思考过，还是没有思考就丢丢个问题给我。老师，你帮我看一下这只股票怎么样？老师，我现在有什么可以卖吗？嗯，这种就是没有思考过。通常你若有思考过，其实你的答案就蛮清楚的。你可以自己找到答案，这才叫答案啊、哦。那我们这个四五百部影片，我们都留在那边。有些东西我们也修正过哦，比如说过去买四大基金，后来发现，哎、呃，四大基金不是说它不好，是不适合大部分的群众，不适合。因为它的震荡还是比 Q Q 或者是指数基金来的莫名其妙啊，莫名其妙。那00757。不是不好，是他在跌的时候会。跌到鼻青脸紫，就跟个股一样，因为它就是十只股票嘛。哦，那你要知道，去年那个股除了 Apple、Microsoft 之外，其他都跌的真的是跌昏了啊、哦！跌昏了啊、哦！我不是说，我不是我没有是，我我建议大家00757转成0 0 6 6六，不是因为中国有有有两只中国大陆的股票，不是，是因为当市场在下跌的时候，这个。个股是会让你跌到你，你会呕吐，会忧郁症。那0 0 7 5七就是这样子啊，所以这个就是不需要嘛。我们那现在涨上来了，当然很多人就会来跟我说：“老师， 0 0 7 5五要不要买回啊！”啊，老师，你是当初为什么要买掉啊？那……那。我知道啊，我都知道啊，这个可是当年0757从53块哈、啊、跌到啊最低啊最低来到31块，那那个跌幅哈将近四十几 percent 啊，四十几 percent、啊、那个是。很多人是没办法承受了，那我要做的事情就是说，啊，何必呢？那就不要去承受嘛。啊、哦，是是不是说他会赚的更多？可能不是我们要的。我们要的是，那他会大家能不能承受？好像说去去爬山哦，很好啊，去爬山啦、啊，都去爬山了、啊。可是呃不能承受的人就无法享受那个。登山的乐趣嘛，这个高山镇就来了，你又没办法享受，那何必呢？然就没有必要，没必要。所以呃，很好。我想 PC 就是说，你要自己能够思考，你才知道什么是真啊，你才能够 follow 啊，你相信了，你才能够 follow， 所以才能坚信哦、嗯，忍耐、信仰。呀，谢谢谢谢 PC 你的呃分享啊、哦，谢谢，嗯，好、啊，
3: 谢谢大家。
1: 好，我
5: 谢谢 PC。那那个田华，你可以开麦发问了，谢谢。哦，谢谢。呃，占普老师，早上好。呃，首先还是就是汇报一下，就是我自己在地，就是就是投资上的一些表现吧。就经过我大概跟了那个做占普老师学生大概将近三年吧。然后那个现在我的就是长期的股票账户，从去年的最低点到现在，呃，从就就就这周吧，就它也正式就 double 了，也正式翻倍了。其实。我我我仔细看了看我，我我我之所以能够能从低点翻倍上来，主要原因就是在，呃，因为我我是在在在股市不断往下跌的时候，我在不断的买进，然后把自己所有的现金能够买的全都买进去。所以说当时我当因为当我的主要的就是股票也没有说在最低点买，但是随着呃但点的买的都比较低，然后然后最近就涨了，真的这效果非常的好，而且就是长期投资，而且我只我也只买 QQQ， 呃，其他也都没有买。然后发现就是，而且翻倍真的很快。那从十月份到现在才也就半年时间左右，然后从最低点翻倍，我自己都觉得非常非常的惊讶。所以说这个也是坚定信心吧，就是，呃，有呃有有钱就买，打死不卖。这个我觉得，呃，以后我也我也会一直这么坚持。呃，这是第一个。呃，同时我个人还有两个期权账户，还有一个期货账户，而且这个这个都是，呃，就是就是这个就是很不惊讶的全部清零。我这个每个里面，其实我我都放了一，都放了不少钱，而且还有的孩还还曾经往里就往家里借钱，因为我我自己觉得我自己数学能力还比较强吧，以前还参加过一些一些竞赛，我觉得自己数我自己数学强嘛，那我就试一试，我看我做期权，对不对？然后然后炒一炒啊，或算就我包括我自己，我还我还会自己建模，然后我我就想通过我自己建的模型，是不是能够赚到赚的钱更多？但事实就是说我那两个账户现在全部清零。然后呢，我我期货账户也也基本是零，所以说在这里给其他的同学呢，也就也提个醒，就说，呃，真的不要高估自己的能力去做期权这种短期的操作，真的很危险。然后从我自身的经历，反正教训来说也，也是也也是跟其他同学也汇报一下，呃，长期投投资如果能够能够能够坚持的话，它的效果其实远远大于说你就你在那你在那做你在那做短炒。因为你做短炒的话，就相当于你在就在那个什么赌场里赌钱，无就无论你的本金有就有多大，只要你在你的赌市里面时间长的话，你都会清，都会清光。反正这是我自身的经历了。啊、还有另外一个就是汇报，还有第第还有就是第三汇报就是，呃，我让我国内的一些亲戚朋友啊，他们也在，也是从去年吧还是我说现在五幺的五一三幺幺幺零是非常好一个投资，然后然后有人听了，他有人没听。听的人到现在，他们的收益也是非常的，也非常大，因为这个五一三一呃一零零从七毛多，现在涨涨到了一块一，那算下来也将近百分之四十的一个收益，他们也也非常惊讶，就是说为什么美股这么好，他们以前也没有就也就也他们从来也没有知道这个信息，所以说这个也是我身边一个例子。我主要是向那个呃就就这样先先汇报这三个事儿，同时我我今天就有就有个问题，就是说。呃，就是就投资账户，就是我退休账户应该投资多少钱？因为现在，呃，因为我每个月的他的毕竟我的收入也也就也很有限，然后家里面也有很多负担。那么就是我，反正我个人计划说，我我想把我的就是 Rothsira 呃买呃买满，然后我的我我的4 0 k 呢，我也买 Roths， 但我也只买到 match 的那一部分，然后剩下的钱全都投资在长期的我的现金账户。呃，不知道这个计划是不是可行？哎，就我这有一个问题，哎，谢谢老师，谢谢。
0: 可以了，只是说
5: 你有没有计划提早退休了？电话，嗯、这个提早退休，其实这个我也考虑过，但只是说这个，呃，就是就还是还是有点心虚嘛，就觉得你退休之后就没有收入来源了，就就纯靠从股市的收益是不是能够活下去？这个也现在信心也不是很足
0: 。嗯，好，在美国的朋友哈、哦，你。退休账户要放多少钱啊？一般账户要放多少钱？这个关键的还在于什么呢？在于就是说，你40岁退休，你到59岁半才可以动用 Roth 的钱啊。所以你一般账户的钱有没有办法用撑到59岁半？啊，开始用退休账户的钱。假设可以，那。你比如说，你现在一般账户有多少钱？我不知道哈。那到你要退休那个年龄，好啊，之后再每年总资产的3 percent 去用啊，用用用到59岁半啊，可以还可以撑得到59岁半，那就可以。For example， 假设你的3 percent 是十万块，一年要用10万块，那你的一般账户有。一百万，一百万。那用粗略估计好了，那有十年，十年。那所以十年的话，那你就你你50岁退休可以，你就一般账户有一百万，那50岁就可以退休。那你现在一般账户没有一百万，一百万，那你就要到50岁退休。那你从现在是几岁？比如说30 40 4十四十岁，还有五年，你怎么样让一般账户变成100万？啊，之后50岁啊，你就可以提早退休。那当然，总资产是要年开销的三十三倍，总资产要三百三十万以上。所以，天华，你可以理解吗？就是说，你有没有计划一个年年纪要退休？如果有，你你虽然不是说那个时候一定要退休，可是你可能想一下，你可不总不会想要做到六十五岁吧？假设，那至少你在五十五岁，你有权利退休。假设。你可以退休，可你可以不一定要退休啊。就是我们自由，就是说我有决定权，就叫自由。所以，好，我你就设一个年纪，假设55岁。那你现在到55岁，那55岁到五十六十岁还有5年，至少你在一般账户里面要有50万美金以上哦。那你这样子至少可以撑到那那那那你你另外退休账户有250万，然、哦、这样、啊、就总共三百五多万，然、哦、这样这样可以退休啊、哦？就這樣那你想说，哦，那50岁我就可以退休。啊，这个时候你就来决定啊。其实我现在的资金，如果到55岁，其实就会超过50万，我不用再投。现在的一般账户就会自己会涨到50万的话， 5 0万以上的话，好，那我就尽量投到退休账户，没有问题啊。那你就大量投到 d e f 账户。可是假设你现在的一般账户只有10万，那、啊、要到55万，可能还很拼，还要很还还要还要呃，没办法，可能55、五五五十岁没办法到50万以上。那你就要多放一点在一般账户，所以基本上这个条件呢、啊，哎，天华你听得懂我在讲什么？嗯，哎，明白明白，就是我还有个，
5: 啊、它还有个比例
0: ，对对？对对你就想我要提早退休的年纪在哪个啊？我能不能在那个时候达到那个金额啊？能够撑到五十九岁半开始用 r o s 的钱啊？就讲这,这个，这是一个关键，嗯。还有就是很多人就是已经即将退休，很紧张，就是老师我已经即将退休了。那或者是最近也有人刚被 lay off 了，那就开始紧张，就是我现在能不能退休？我现在老师说三十三倍，可是我现在没有三十三倍啊。我觉在我需要三百三十万，可是我其实也只有两百万。哦，这样，那啊、呃，不要紧张哦，不要紧张，就是。其实市场啊、哦，给你很好的机会。当你做对投资，当它在上涨的时候，你只要这一两年哦，这一两年稍微忍一下啊。哦哎， 3 3 0万、3 5 0万，可能就就达到了，哦，就达到了，所以也不用太紧张。你可能还没达到33倍，我们33倍是很严谨的一个数字。很多人听到33倍都喊投降了，就是说啊，这怎么可能？哪有那么多人有现金？因为什么？大家都去买房子了哈，在买房子，所以一听说要33倍或50倍呃，年开销的时候，要300万、500万了，很多人都提了，我在，我在我在。<咳>天方夜谭。那、啊、因为你们都去买房子了，把把钱投入房子投太早。嗯，那另外，所以哦，我们的标准是很高的。我们因为要预防市场的大的风险，所以我们需要你准备33倍或者是50倍。那在这种状况之下，那你没达到，不用紧张哈，因为我们要求是很高，所以你只要稍微。节俭几年的时间哈，一两年是，有时候两三年，像天华，如一下子四十 percent 就出来了，那你如果两百万就四十 percent， 八十万就出来，已经接近三百万本来以为不能退休的，就可以退休了。好，所以第一个就是不用太紧张哦，对，不要。市场在上涨的时候，速度会很快。那我不是说现在就一飞一冲天就一涨上去也不一定，可是不要紧张啊。你做做做做做最好的准备，那嗯，机会是给有准备好的人。再来说期权这些事情哈，我不能否定他，因为就好像我不能否定在 L, Las Vegas 有有赌神一样啊，我不能否定有赌神的存在。可是毕竟是少数了哈，那自己要能够认清自己是不是赌神。啊，赌、哦、神，那你说一直玩都还觉得还蛮顺的，那、嗯、为什么不啊？就去赚嘛，能赚就去赚，就像啊、哦。可是我的回答就是说，不是每个人都是，所以你要认清你自己，所以这就就是能力圈的事情嘛，就是说能力圈的事情。你你你你你不是那样子的人，你去做那样的事，当然就风险很大。那天华它是一个还会建模，还会有模型，还会那个，那还是会亏损，还是会被清盘。那当然人外有人，天外有天呐、啊，不是说天华会建模就是 number one， 没有人比它高干也不是，可是毕竟少数啊，毕、哦、竟少数，所以啊、呃，嗯，不要去羡慕你做不到的人的做最做的事啊、哦，那嗯。你如果在做这样在在做一个投资，那蛮纠、嗯、结的，蛮不顺的，亏亏赚赚的，偶尔亏偶尔赚 ，end up 起来也也是没办法打败大盘，那你可能就缩手收手啊，赶、哦、快收手，不要到等到清盘了，那就太太晚了太晚了。呀、哦， yeah, 这个是跟大家分享了哈。哦能够在短草里面存活下来的應，应该是灵毛凤爪啊，灵毛凤爪。我以前做，我也做，提前短草我都做啊，做做。我能够活下来是主印吧啊，主印啊，所以不容易啊，不容易。好，谢谢天华。嗯。
5: 就还就我就就这么，我就还有一个问题，就是说，我好像从那好像我好像就自我研究，好像是，好像在那个大陆，好像五幺三三零零，好像它的表现好像比五幺三幺零零还稍微好一点。我主要好像看看，好像说是因为，好像是五幺三三零零里面它的股票的比例，呃，好像是百分之九十六，然后现金是百分之四。然后 513160， 它现金是 92% 然后啊，股票是 92% 现金是 8% 分之好，它有一点点的区别，好、啊，所以说从最近来说，好像是51330表现稍微稍微好一点，呃，这我自己的就是就是那个就是那什、个、么就是、那个那个、什么研究结果，也跟那个账本就汇报一下，哎，这样，哎
0: ，好，天华哈，这个每个这个 ETF 就是像台湾的 00662， 然后是中国的513100或513300哈、哦，他们都要留一点。留一点资金，好，留一点资金做 hedge。那你要知道，这个 hedge 的量要多少资金来 hedge，depend s on 它的成交量，成交量。因为交易，因为有多很多人一直买，他就要用很多钱去 hedge， 那所以他要有现金去 hedge。513100的市值是62亿，所以他要保留比较多的现金去做 hedge， 因为他的交易量就是比较大。513300， 它的交易量就是比较小，因为它只有16亿，所以你就差了将近4倍啊、哦，四倍。所以如果留的现金或者什么那个差四倍，也是可以理解哦。所以天华就是说，这个不是重点，重点是啊、哦，市值的市值就成交量，你要买买得到，要卖卖得掉，这比较重要。所以。我稍微把这个市值哈都有抓出来，你们可以我我贴上去好了哈，我贴上去贴到留言板，大家就买513100513300也可以，因为它有16亿六一六零二一三有20亿，还有一个1 5 9 9 4一，它有147亿，我不知道这个。我我有有的我是查不到，有的我查不到，像159941我查得到，它是147亿的 market cap 也蛮大的，可是我没有太注意这个，可是有的我查不到哈，不过没关系，我把这三个我有有些在美国的网络查不到啊，可是到中国的网络它。他查得到市值，可是我查不到 K 线图跟那个，所以你们国内的，就是像161130这只有8亿啦， 1九一五九六六零，这只有2亿，就不要去投资，了，你要投资只有513100513300应该够了，我就这样哦，这个留给大家参考，我在留言板留。哎，天华就是这样，那个没关系的哈，就是因为 market cap 大的人要留多一点现金做 hedge， 因为交易量如果真的很大，他要去 hedge 哈。哎，谢谢梁博士，谢谢。哦、好，那太太我们往下走哈，谢谢
1: 。好，那我我插播一下，就是刚才那个上不来的张勇，帮他讲一下话，他是说他是来自中国大陆贵州的朋友。那他第一次来这边学习，昨天有跟老师发了邮件，那老傅老师也回复了他。那他想要这里就是想要感谢一下老师，他是上个星期才接触我们的课程，那这一个星期来看了很多老师的视频，非常赞同老师的投资理念跟策略。那他现在是34岁，两年半以前开始系统的学习投资，那这两年来都持续在定投在比特币为主的呃数字资产。那他坚信投资可以改变自己和家人的命运。那他今天开跟老婆已经开始建仓定投五一三一零零的。那恭喜你，就是跟着我们一起进入就是投资的正轨。希望你之后就可以很快的变富有、啊、然后再来就是他想要问一下说，呃，如果现在比特币投资方面所处的阶段，因为这几年疫情期间，美国和中国都印了天亮的。那个法币，那法币实在太多了。长期来看，投资以比特币为主的数字资产优势大吗？以上
0: 一个创新哈，一个创新都很好，都很好啊。可是你要从创新里面获利。不太容易，不太容易。第一个，它可能是一个泡沫，那你可能会倾家荡产。所以，第一个你做数位货币，你如果用 1% 到 5% 也可以哈、啊，也可以。我本身也有数位货币啊，可是我很少，那个真的少，就是因为当初就想想尝试看看了解一下，所以我买了。两三万美金吧，少到不可思议啊！就是两三万美金就放着，那看他浮浮沉沉的就不管他。那这个比例很少，所以可是你，嗯太大的比例，超过太大比例都不好，都不好。它是一个创新呐、啊，可是通常创新的前缘的哈、哦、的投资者都是会葬送在沙滩上，沙滩上哈。哦所以啊，就算电动车，你看啊，创新，可是大部分的电动车车厂都会葬送在沙滩上。所以你说我投资的是对的产业，可是全部啊，大部分都会葬送在沙滩上。真正获利的都是后后面的第二梯、第三梯、第四梯，甚至你看看我们现在还在享受 Internet Bubble 的。Infrastructure 啊， Infrast ructure, 你现在有这么快速的网络，家里有这个这个这个 Broadband， 都是 2,000 年那个时候破产的人所投资的，因为他们投资的这些什么 Fiber Article 啊，什么这个这个这个 Router 啊啊都破产了，这些公司都破产，因为这个 Infrastructure 要建的这个资金呢、啊、非常庞大，他们的资产都。折损在这个 infrastructure 里面，所以就帮大家铺好了一些光纤啦，然这个，啊，他们的他是他们个个人就破产，那牺牲在沙滩上。那我们现在 enjoy 了，你看经过了二十年再来再来投资都还来得及，所以这那时候投资 bubble 的人、哦、，internet bubble 的人就是现在类似现在投资 internet 的人，不是说你不是不现在投资数位货币人，不是说数位货币会错。如果他会成功，二十年再来投资，还还还来得及啊！所以，呃，我是建议这个张勇啊，啊、呃呃，很高兴你在贵州啊，贵州其实蛮漂亮，我也去过。我不知道桂林跟阳朔是不是在贵州？嗯，我也去那龙脊梯田啊、呃，非常美，啊，非常美。建议大家有空去龙脊梯田，跟去阳朔划船。我们那时候去还搭公车，从忘记了搭公车去阳朔，啊，再搭公车回来啊，去那边很不错，很漂亮。这个九马化山很漂亮呀， yeah, 所以啊、呃、呀，贵州当然，嗯，以前我们念书的时候就是人无三两银呐、啊，地无三里平，是一个比较穷的。这个身份，可是是山水是很美啊，山水很美呀。Yeah, 我们就是投资教育，能够渗透到广大的群众，让大家不管你身处何处，你都可以参与这个世界资本主义的发展。你就像在穷乡僻壤、啊，在一个深山里面，你只要有钱买。就在中国内陆有 51310， 你在台湾，你在怎么乡下，你可以买00662。你就参与了人工智慧，参与了这个 AI， 参与了这个整个人类的发展，这个是资本主义美妙的地方哈。所以啊，能够推广，当然就尽量帮助更多的人我们在这里就是一直宣导让更多的人能够受惠啊！每个人这富有是天赋，所以不该贫穷的，不应该有贫穷啊！这个是我们的理念啊，我们的理念啊！谢谢张勇的回馈哈、啊，他有写 email 给我了。那我想这个很不错，很好哦、啊。好，来往下走。好哦、啊，那接下来一哲你可
1: 以开麦发问了，谢谢。
6: 好的，呃 j a m e s 老师你好，呃，大家好，我是 Eason， 呃，呃，就是这个分享一下，先分享那个刚才那个那个那个张勇同学，其实，呃，也就是我呃在推广老师的理念当中，呃，应该吸引到的这个加入呃这个 James 老师这个课程的这个朋友之一吧，呃，那个。呃，因为这个，我觉得老师的理念呢，他只要能够推广出去，总是能够吸引啊、呃，就是一部分人，不能说是所有人。其实只有少数的人能理解、认同并跟着去执行，永远都是少数。呃，所以我，我我很开心，就是能啊、呃，一直在以后就可以继续一直推广建普老师这个理念。呃，然后呢，呃。刚才呃听到呃那个呃有有朋友问到那个呃就是呃 A 股的这个这几只 ETF， 我补充一下，呃那个159941呢，它是其实它的历史呢比5 1 3 1 0零还要久，它是广发广发呃这个基金发的一只纳指的 ETF， 它是2005年就成立了，它的规所以它的规模比5 1 3 1 0零还大。呃，目前大概有五一百五亿，呃，他的股票占比大概是 90% 呃，但是他它的不足之处就是他的缺点呢，就是他的管理费比较高，他每年的管理费要管理费加托管费要呃加起来有 1.05% 而513100是 0.8% 所以呢，这个长期投资的话，还是买513100比较好。合适，另外那个五幺三三零零也不错，它是华夏这个这个公司的，呃呃，就像老师刚才介绍一样，它规模小一点，但是它的呃这个流动性也比较好，然后它的呃管理费加托管费也是呃每年是百分之零点八，呃，然后今天我想这个分享有三个三三个问题吧，呃。第一个就是呃呃，因为这一段，特别是最近三个月，这个呃 Q Q Q 就涨得非常好呃，那因为我在呃不断推广老师的理念也，也希，也呃也像，也拉了很多朋友，让他们都按照这个方式来投啊、呃。其中最近呢，就是有有几个朋友打算买，但是呢，他们会看到这个呃 Q Q Q 每天都在涨。呃、啊，印象中最近可能有十几天，只有，呃，上周五和再往前大概一周前有两次，这个是是是下跌的，其其他时间都是一直在涨。呃，我我觉得我我就想想问建斌老师一个问题，就是，呃，这这当然这个跟呃呃这个呃。现在，呃，美股已经从熊市转为牛市，开始，呃，这个这个有关系，呃，但是可能是不是还是跟，呃，美股的投资者比较成熟，就是它不是像呃 A 股一样或者其他不成熟的市场一样，就是大家有一种，啊、呃，一看涨了一段时间，它就会有获利了结的这种这种操作，呃，但是在 A 股如果它是比较成呃在在美股它是比较成熟的话。他就他就能够判断，从长期来看，他因为这个市场刚刚起步，那他就觉得这个未来的涨幅会更大，所以他就不会急着去卖出来获利，所以就造成这个 A 股呢，呃美股呢，它是一有一种呃，就是我们叫做长牛的一种呃情况，但是这个在 A 股呢，我们是很难看到的 ，A 股仿佛就是一个这个这个就是跌跌撞撞。涨涨不了几天，它就会跌下来。呃呃，这是第一个问题，想听听剑普导师的呃您的见解，谢谢
0: 。呀， yeah, 谢谢医生哈，谢谢你啊、呃，能够帮助更多的人呢哈、啊。我是希望我我一己之力啊啊有限哈、啊。你看我们在公共我们在 open open 的情况之下啊 ，open 的情况之下所吸引的人那不多不多。不多那个，这也是正常了，因为我们就如此之简单到很无聊，那、嗯、会让人家不相信哈。所以我们是小众，这、就是很很很很很自然的，本来就是富有的人，本来就是少数的哈，富有人是少数。还有就是中国 A 股哈，跟台湾跟美国的差别。你知道这个美国1900年到1940年，那也是一个蛮荒时期的市场啊，就是也是一个非常蛮荒的市场。那个时候的震荡也是也是可以跌90 percent， 那你可以知道说，你看 A 股也有这样震荡过，台股也这样震荡过。啊，一零三九三跌到深度啊，呃，几几千啊、哦，就跌掉九次九成又。那这个什么？是啊，就是说市场的婴儿时期，就是像中国的呃像像美国的1990年那个时代，跟中国的这个过去二十年那个时代，再来就是台湾四十年前那个时代啊、哦。那个时候我还在念大学的时候。呃，就是跌到这个 90% 那个时候我如果啊、呃，如果那个嗯历史比较悠久的，知道国泰保险哈、哦，国泰保险啊、呃，股价到一千多块钱，一千多，那时候我妈妈在国泰保险做，她就是好像给她八十八百九十股，还是一千多股哈。哦我就想说，哎呀，那这样子光靠这个就可以投，就就已经很多钱了哈，一千多块钱，呃，一千股的话，哦、啊，就一百多万。那个时候一百多万很多钱很多钱。那时候房子才没多少钱啊，几十万就有。现在那时候一百多万，我妈她那时候想，哇，这个。嗯，不要卖多好，就是这样子就可以退休了。那、啊、结果跌到一无所有啊、嗯，所以呃，那个是个蛮荒时期的市场，所以啊、呃，不是说呃那那、呃呃、这正常了，应该是正常。所以那个跟跟这个投资股民的结构有关呢、啊，投资股民的结构有关。那现在像台湾的话，其实是台湾市场就相对的成熟一点。啊、呃，很多外资，所以啊、呃嗯，这个效率上面比较好，所以它不会 overshooting 太大，就不会这个无知到啊、呃、那个那个，所以啊、呃、那个市场就啊、呃、成熟一点。那中国应该经过了这这几十年来，应该也慢慢会成熟。可是当它成熟之后，我们来看的就是回报率了，哈。这好像一个市场，从小学、中学、大学毕业工作。那当然，在小学、中学、大学还没上班工作之前，你实在无法预估这个人到底他的 potential 是多少。所以他会起起伏伏考试有时候一百分，有变六十分，有时候三十分，有时候那、这个……哎，后来又上了大学，又上了好大学，突然之间。呃，这这全班都是呃智商很高，上了医学院，全班智商那么高。他本来是全班第一，在高中，结果到了医学院，棒，变成最后一名，所以还不稳定。等到他毕业了，找到工作了，那就是一个稳定的市场。那这里就决定了他这个长期的。这个人的啊，比较能够看得出他这个长期绩效是怎么样，他、啊、就是稳定了。大家都比比较容易评估价值，当这个市场稳定了，而且呃专业人士多了，那评估价值的合理性跟它效率性高了之后，哎、欸，它就会稳定了啊。它稳定，它的政府就不会那么大了。那、啊、当然还有牵扯到国内，就是牵扯到这个国家的财政部的金融政策。啊，如果调控不好，那有可能震荡就会加剧；调控的好，那震荡就会缩小。所以这个还就是第一个市场的成熟度，第二个国家的呃金融政策影响了这棵树啊长成什么样子。那开始长出来的苗，当然很危险的，有可能长出来没多久就死掉了哈。像我之前种的辣椒。一批啊，开长出苗出来了啊，我就自作聪明想说，那时候天气还蛮冷的，我就给盖个塑胶布，结果都被我闷死了。你看就是这样，啊。所以呃，在一个小苗的时候，有时候你要保护它，或者是有市场有些风吹草动，它很脆弱，一下就死掉了啊、哦。所以刚开始的市场，所以中国过去你看它的震荡，但是它不不理性，那是一个就是因为。新粉嘛，就是刚开始啊，大家都在学，所以不是这么多专业人士。还有中国开放外资就比较少，不是开放外资不好哈，不好。我我没有说鼓励开放，我觉得开放之外因为外资它是一个洪水猛兽，它就是侵略的工具当然，我讲侵略是有点那个。当然，那因为假设你这个国家、嗯、人民跟百姓还有。金融制度不完整，还有 not ready 的时候，你就开放的话，很容易被侵略所以，像台湾所有的好公司都90 ，都是百分之九十都是外资的公司。因为什么？因为你的百姓人民都无知嘛，对於金融业无知，你又不教育百姓，叫大家报好报好台积电，没有人报，结果结果都被被被被外资抱走了、哦呀，所以、yeah, so, 可是你又没有外来的资金，就是好像你没有得过 virus， 你没没生过病，你就你就不会健壮，所以没有外资，这个市场也不会健全的。所以怎么做啊？这个其实嗯很难讲啊，很难讲。呀， yeah, 医生，我就跟你回答，就是说中国的市场感觉好像。那个是因为它的这个过程的问题。那最后大家都成熟之后，就要看产业了啊、哦，产业。那美国的产业稳定之后，整个产业还是持续成长，会超过中国，会超过台湾，会超过全世界任何国家了。到目前为止，我不是说以后也还是，可是到目前为止，这一句话是真啊、哦，我没办法去证用过去的历史，我没办法证明这是伪啊、哦，所以我们只能先相信它是真啊，这就是。啊，真的来源哈、啊，所以投资美国到目前为止还是真。啊，就这样。哎、欸，医生、
6: 嗯，呃、嗯、呃，谢谢剑木老师，我还想请教一下，就是呃，因为目前呃，这个 QQQ 和513100都呃已经涨了，涨了一段时间
3: 了。嗯
6: 呃，我在朋友介绍的时候呢，呃，当然我是希望呃短期内会有一个调整，比如。下跌一点，朋友们再再再入场再买入，就会，呃，会对他们的这个长呃投资的心态会感觉好一点、呃，但是呢，这个最近仿佛这个一直不给不给机会，不给这个就没有这种下跌的这个这个机会，所以呢，呃呃，那那我的判断就是因为目前呃这个 Q Q Q 还没有回到历史上的高点，就是二零二一年初那那个、那个点。啊、呃，那长远来看呢，就是他这一波这个牛市一定会高过呃这个历史的最高点，所以在这个时期呢，仍然是可以不断买进的啊、呃。虽然短期你可能还会啊、呃、还会有有有有有有还还会下跌，还会有亏损，但是长期来看，是现在仍然是一个呃买入的很好的机会啊、呃。想听听建明老师您的指教。
0: 任何时间都是低点啦、啊。那如果你手上有现金，就买啊，就就买啊。这个，嗯，你没有办法去确定下礼拜会涨会跌。那、嗯、比较简单的，我大部分都，<笑>你如果直接来问我的话，我就是礼拜一你就全部买进了。哦，就这么就、欸、不，那那很多人就是啊啊没有买啊，只买，比如说他有40万或者是80万，他就只买个3万1万。那市场一直涨，他紧张，他就开始大胆一点的，就10万20万，啊再大胆一点3 0万。他、啊、买完之后，哎、欸、就跌三天，大、啊、家就嗯,嗯,嗯。那、啊、就哎、欸，可是市场现在又回来了，所以买进去下跌是很正常的，买进去上涨反而不正常。那你能理解这件事情哦？你等等等，就是等到买进会下跌哈、哦。所以啊、呃，单笔买进就好了啦，那不要折磨那么多。你看那个大部分分批买进的都是很折磨那。呃，你会说那如果2022年那时候单笔买进买在高点了怎么办？那没关系啊，就等到今年底、明年初也就开始赚钱了嘛。那你如果能够在低点的时候继续买进也就好嘛。谁知道那个高点在哪里啊？哈、哦，那当然有人会教我。哎呀，那个高点一看就知道啦，你怎么会不知道呢？哦，对，哎、知道跟能够跟人家讲是两回事情哈、哦。大家要了解就知道，可是你不能随便跟人家讲，为什么？因为他们所收到的讯息会不一样啊！你你在教，你是在教学，像我是在教学，我有些东西也不能讲啊、哦，有些东西也不能讲，因为讲的对学习没有好处。好，那你看看2009年2月啊、哦，第第一点开始涨涨涨涨涨涨涨到啊、哦，这个虫啊 ，Q Q 从27块，哇、哦，二十块涨涨涨涨涨涨。啊，都没有回调，一直都没有回调，啊，都没有回调，涨到这里稍微有一点回调，涨到43块，啊，回调回调到42块，啊，啊，你看回调两一一块钱一块钱啊一,一块钱，啊，就涨涨涨涨涨涨到48块，啊， 4 8块，啊， 4 9块，跌跌跌跌,跌到42块，啊，跌5块就跌十 percent 啊。呃，十 percent， 十几 percent， 哎，这个又有一个机会。那可是你，你觉得你48块买的人买到高点， 4 2块买到低点，可是它一直涨涨涨涨涨涨涨到408八，假设哈、哦，那你看10年涨到21年的高点啊、哦，那一个是48块啊，哦、4 0 8除以。48八、哦，哦、呃、啊， 1 1年， 8倍嘛哈，哦、1 1年， 21一点五 percent， 二十一 percent， 哦，就48块买的。那408低点买的，低点是多低？就42二块，哦， 4 2块买的，哦， 9 9.7 倍， 1 1年。22 percent， 就多一 percent， 有有有没差啦，所以没差。所以，呃，高点买，呃，短线的高点买，低点买。从山上山峰上看到山谷 village， 住在登山口的人跟住在差一公里的人都同一个同一个点啊，同一个点。啊，医 n、呃、<笑>我的讲法就是说。有钱就买吧，嗯，你现在如果有一百万人民币，你说哎，一百万很大，那就单笔就买进了，就解决困难。那如果买不下去了，你就看你多少钱能够买进，那你比较舒服嘛。啊、呃，我常常讲不要超过。你只要我我去年十月讲说不要超过半年，因为我预就就是当然我不是预测，我想这个低点应该啊、呃、再盘也再盘半年，所以你就三个月就买完，最多不要拖半年。那现在我跟大家讲就是说，呃，你看哈、哦，这个如果有时候有稍微有震荡，对不对？稍微有震荡，从高点哈啊、哦呃、四月，我我我要把它分啊要把它。分分个细一点啊，我来刷吧，就这样。从四月到六月啊，四月六月，那差不多两个月，所以最最长两个月啊，你就把你的资金，你如果不敢单笔的话，最长两个月，你要投完就这么建议吧。你最好是单笔的，那如果真的不行，最长两个月，那医生我这样回答。
6: 好的，好的，我明白了。嗯，呃，这个，所以我,我觉得老师讲的这个下周一买买入，这个就是其实是一个最好的策略。买入就不用管它了
0: 。呃、对啊对啊，你你你你你你，如果从四百块去看那个四四十八块买的，你会说你怎么那么笨吗？嗯，
3: 是
6: 的，是的，呃。然后我本想第二个问题就是呃，呃，就是关于房地产跟这个股票，呃，我感觉好像这个东亚人，包括这个呃中国大陆啊、台湾呢、啊、韩国啊，呃，甚至在美国的这个华人都比较喜欢买房子，呃，特别是在这这二十年在，在在大陆呢，就是特别在呃呃大陆叫一线城市，就是北京、北上广深，呃。可能在二十年之内的任何时间，你买房子你都会会赚的。但是呢，呃，这几年，呃，特别是今年以来呢，大家已经明显感觉到房地产它，呃，就是就是一线城市它也也是在走下坡路，也是特别是很多这个，呃，你你的房子很难出手啊，你必须要呃这个要这个价格要出的足要给的要要足够低。可能才会有人接接手，所以呢，就是呃，其实这个道理呢，对于呃之前经历过这个二十二十年这种呃房地产上涨黄金期的这个、呃、这个这个朋友来说，其实是有点难以接受。但是呢，我觉得大家都都是要认真考虑这个问题，呃，就是就是房子长期来说，它不是一个很好的投资品，呃呃。这个特别是特别是在在在中国大陆呢，这个大城市的房子呢，很多它都是高层住宅，都是二三十层的。呃，如果是你过了二三十年，它整个这个这个这个房子的这个老化程度，还有这些公用设备啊，这个电梯啊，这个这个很多方面都会出问题。所以呢，这个呃，长期持有房产并不是一个很好的。很好的策略，它并不是一个很好的投资品。但是呢，我们，呃，这个老了之后，呃，可能必须考虑，我们必须要还要住居住在一个比较好的环境。可能，呃、想听听剑普老师关于就是，啊、呃，因为我老了之后租房并不方便了，那那老了之后，我们可以买什么样的房地产、呃、这个来来来来来居住啊、呃？就是这个，它可以不投资，但是我们我们老了之后。要考虑这个居住问题，就是
0: 这个问题。谢谢建武老师，很好哈、哦。很多以前在台湾人买买房子的时候，不知道都没有考虑老的时候，因为年轻嘛，所以没看。现在很多台湾的朋友，尤其年纪大的，住在这个四楼的、三楼的，还没有电梯的，那老人家很多。每次如果行动不便，就每次爬个楼梯要爬个二三十分钟，慢慢走，慢慢走啊！每天都是这样子忍受这种痛苦，甚至有我知道有的人后来得了 cancer， 在四楼没办法下楼啊，要去看个门诊都要人家背。这个就是你买了房子，可是你不知道你真的老的时候需要的是什么房子啊！这个重要。所以我们先赚好钱啊！你老的时候有很多决定权。假设你在台湾，你有两亿台币的时候，你要想住哪里，你说去住哪里就给他买了嘛。就是如果不想去租，那就买了嘛。你租房可能租不到的，很多人说啊，老了没没人要租你，那就就去买嘛。因为有钱呢、啊，怕什么？要要什么没什么，就是要什么有什么。你你。你有钱嘛？你就先赚好钱之后，你有决定权了。你不要现在先定在一个位置之后没有选择权啊！你先买房子的人最后就穷啊！大家都听不懂我这个话，是就是穷啊！因为什么？穷到只剩一间房，很多啊。那你说不买房子，你到时候你的资产会超过那个房子，多多了很多。因为你会到八十、七十岁，八十岁才需要说，哎，我来定下来来位置哈、哦。那当然，你到了一个年纪，人家不租你的时候，你就就去去买了哈。那个时候就要买。那也是四十年后，我就是到了五五六十岁以后的事。那有几个选择？第一个很有钱的时候，嗯、呃，像我的话，我就去住五星级饭店。五星级饭店他们不会规定说八十岁以上不能去住吧？我、哦、没有嘛。第二个就是。现在养生宅就是在台湾，我查看一下，很多养生宅，尤其好像内湖有一家，欸、最好的房间可以一个月十万、十五万，也很便宜啊，台币哦，就是给他住嘛，他也会租你啊，因为他是养生宅嘛，就是而且很豪华，有三温暖啊，有有温泉啊，又有什么你你你你你买房子，你你自己买的房子都都没有那么那么豪华哦，那那。呃对台湾养生宅，哦，台湾养生宅，那就会跑出来很多顶、啊、级健康园区，对不对？哦，这个，哦，台湾七大高级养生村啊、哦，这个很多啊、哦，这个康宁生活馆啊、哦，什么杰士堡啊。哦还有什么长庚养生村反正、哦、很多了。到那个时候有，绝对有很多选择。所以医、e、生就是说，嗯，老的时候没房子这个事情倒是不要担心，老了没有钱可能需要担心。所以有钱好办事，所以先投资好，有钱好办事啊。医生，我这样回答。还有就是说，没有卖不掉的房子了，只有卖不出的价钱了。你的房子只是会越放越老，越放越不值钱，因为新房子会出来啊，老房子就不值钱了。呃，很多老人家最后守在那个房子里面，又臭又发霉，浴室又脏，堆了一堆杂物，啊、呃，非常脏，对老人家的呼吸跟都不好，要离开那个环境。可能很多老人家的肺病啊，很多问题是因为环境的问题。他如果去住一个新房子，或者是住在旅馆，空气新鲜、干燥，他的病可能就好了。所以，嗯，不要有房子了，老了你你现在买的房子不适合你,你退休了，就这么讲。嗯。样。啊，医生，我回答完了，我不知道有没有回答
3: 到、嗯。收到，收到，谢谢，明
6: 白了。嗯，好。的，好、哦，谢谢。好的，好的，哎，就买吧，就
0: 买，<那>买进就有钱就买，礼拜一就买进是最简单的，不要看啦、啊，你呃跌就跌，跌也顶多一个月而已啊，就就就上去了嘛，会创新高嘛。去年任何时间买的，人，有、呃、单笔买的都是都赚了，对不对？哦、所以嗯，呀。
6: 好的，谢谢 Jim 老师，我今天就分享这么多，谢谢
0: 。谢谢你了哈，有空尽量过来,来好，带我开的往下。好的
6: ，好的我谢谢我,我在广，呃 ，Jim 老师有空来广州走一走
0: 。啊，好，谢谢你哈，好
1: 。那那接下来就是呃，今天压轴龙 o n、啊、你可以开门八问了，谢谢
7: 。Hello，Hello，Jim 老师好，然后工作人员好，听得到吗？可以，请说。好好好，好非常感谢 j a m 老师吧，然后还有工作人员啊，我是二零年的时候在那个油管上推送的，然后你们的这个 CIEC， C, 然后一听那个价值一亿元的讲座，我听了我就觉得真的非常非常棒的一个讲座，然后我非常认可 j a m 老师的一个理念，而且是一个很系统的一个理念，就是不仅仅是说投资嘛，还有人生的哲学。以及当你很当你拥有很多钱之后，然后你怎么去去面对你就是有很多钱后的生活？所以说是一套很完整的一个一个体系，然后还有一些生活的态度，然后尤其是呃乐观的态度，我觉得真的是呃对我的帮助是特别大的啊。呃那个最主要的还是一个就是，嗯，我觉得就是人吧，就是做投资方面的话，它真的是一个很反人性的一个过程。然后炫老师一直说，就是富有是一种缘分吧，就是就是你在吸引呃同类的人，或者说认可的人，真的是就是一种随缘的状态。然后的话，我是二零年应该是二零或一九年年末，二零年听了这么多，然后我是二零二二年的时候七月份才开始。真正的就是说开始定投，就是说即使是像我这样子特别认可这样老师的一个理念，当我真正的行动的时候，我也是怎么说呢？拖了好久，然后才去才去做的，啊，然后另外一点就是我跟那个我现在最近也是在跟我的朋友啊、我的同事啊，然后以及我的亲戚啊这些人，我去去讲这样老师这个投资理念，呃，就是我因为我很认可，另外我觉得就是真正的能。带动自己身边的，啊、呃，身边的然后亲朋好友，让他们也真正的就是享受，啊、呃，资本主义或者说美国的人类发展指数带来的一个进步吧，也是真正的就是说一个特别简单的一个投资的一个方法，啊、呃，就是简单到难以置信，然后大胆到不敢执行，我觉得真的是这样一个东西。然后在这个分享的过程，我也会发现啊、哦，那些他们的曾经的一些想法可能是。我不成熟的时候的一些想法，啊、呃，真的，所以说我我也会是比较随缘的一种状态，就是真正的能接受的，啊、呃，他就接受，接受不了，我也不会说去强迫人家去说去认可那个投资纳指吧。然后我可能主要的问题就是在投资方面的话，我是比较认可这样老师，但是我可能还是有一些问题，就是比如说，因为你还是毕竟我们还是有时候会关心一些政治啊，或者说地缘的一个风险。像那个 Apple 吧，苹果公司还有特斯拉，他们有很多的生产线是在呃中国大陆的。然后的话，这个像苹果它的很多大部分产品，其实它如果说想把这个产业链或者生产线转移的话，目前来看困难是比较大的。就是当哪天的话发生一些地缘冲突的话，啊、呃，对他们这种股票或者说市值的影响，这个是我担心的一个点。然后啊，金老师给我解惑一下，谢谢。
0: 好啊、呃，谢谢你的分享哈。呀，<咳> yeah, 投资要担心的事是蛮多的。如果你要担心的话啊、哦，所以啊、呃，那我来跟大家讲哈、哦。你担心特斯拉在 QQQ？ 如果担心特斯拉在中国，好了，特斯拉完全消失了，你 QQQ 损失 4%， 就是 you will have the four four percent。就不见了啊， 4 percent， 这是特斯拉就倒了，那你就是4 percent 就不见了啊。那4 percent 是你可接受的还是不可接受的？你就想一下。那再来你说苹果,那果，那苹果占12 percent， 所以 Q Q 呃特斯拉不见了，苹果也不见了。那就是你的资产 Q Q Q 啊， 1 2 percent 加上特斯拉的 3.5 percent， 就是差不多16 1十十六 percent 不见了、呃。也还好啦，也就是说16 percent 不见了嘛哈，所以也还好哈，所以那可是会不会全部不见不会腰斩，那就是8 percent 不见了，所以嗯，好像一个小的修正而已啊、哦，所以。也没那么严重啦，也没那么严重。当然，你如果单单独只投资特斯拉、的投资 Apple 的人，那你就会担心的比较多嘛，因为它跌掉50 percent， 就是你的50 percent 嘛那跟我们投资 QQ 的还是不一样，所以投资 QQ 的人倒是不用担心这些事啦。啊、呃，该担心的是 Tim Cook 跟 Elon Musk。那你看这个 Elon 跟就是。中国需要这些产业嘛？你看，中国还是只接见这些产业的人嘛？美国的政府就就没有没有办法跟中国的领导人见面嘛？那他们两个的恩怨情仇就不是我们小人物能够关心的。那至少两边都承认不可以脱钩嘛，哈，就像 Alan 也是说，我们跟中国脱钩是一个 ridiculous 愚蠢的事情嘛。那当然，就美国不会脱钩嘛。那中国也不愿意啊。你看，他跟商业界的这么密切的话，中国也需要外资嘛，所以他跟欧洲啊，跟那个都非常，我跟法国啊，然后可是都是德国，都还非常 welcome。对德国的商业界，对中国也是非常。非常这个依赖的嘛，哦，所以，嗯，有些短期的这个产业的移动，可能就算没有美国、中国的增值的话，也是会移动的。这个是这个是生态的问题，而不是说因为中美关系而而移动的。因为哦、呃，台湾当初的产业外移到中国，就是势在必行嘛。那中国的产业外移到东南亚也是势在必行啊！这个，这个不是说是人类能够决定的，不是这个，就是一个产业流动的规律性啊、哦。所以，啊、呃，会流多少啊？怎么流啊？速度多快？这都是很自然的事情。这个是个趋势，是趋势。所以，啊、呃，不会是不这个不是问题，这个是这个是正常啊、哦。所以。啊、呃，我是觉得产业界啊、呃，嗯，啊、呃，大大家摆摆样子舞、呃、一舞啊、呃，有有可能，可是不会去 touch 到对方的哦、呃，不会，不会，不会去伤到对方。大家好像啊、呃，比武架势比一比嘛，比一比就好了、啊、比一比晃一晃啊，都会哎啊就好了嘛。这就是现在美中美两国的。啊、呃，状况啊，大家比一比就好了。因为大家都知道 d e c o n i z i n g 这个事情是两方都无法承受的嘛，啊、哦，所以我们做小老百姓，而且我们有 Elon Musk、Tim Cook 这些人在担心，我们就不用担心了。就算最 worst case 就是 twenty percent 嘛，啊、哦，就这样子，这是投资 QQ 最大的风险 ，twenty percent。20呃啊，什么风险都没有？如果这个你说房子有没有风险？有啊，那卡崔娜一来，所有的房子都淹没了，呃、火一烧，房子就没了；地震一来，房子也没了。反正啊、呃，不可能没有风险。可是你有没有面对这个随机风险的能力？哦，这个才是你要。好像就是说，我说这个这个 Wall Street。哦哦、uh, uh, ，Wall Street 这个关闭三年，你有没有问题？你还可以吗？啊、uh, ，这个是这个是可能都比那个 QQ 或者是呃特斯拉被制裁或者是被什么、呃呃、来的严重吧？就是呃纳斯达克 QQ 你根本不能交易三年 Q, ，Apple 不能交易三年，所有个股都不能交易三年，关闭啊。呃他、啊，你你你有面包吃吗？你有你你有三餐还可以吗？哦啊，这个是你要想的，你你你要想的，就说哎、欸，怎么过日子啊、哦？要想的啊，这个就是还是这个。至于说小到这个呃 Apple 这个单一公司不足以，不足以不足以惧了。嗯，这个投资指数基金好就好在这里，这些都不干我们的事，不是不干我们的事啊，就是九牛一毛，不痛不痒。Yeah, 我想我的回答是
7: 这样。好的，好的，谢谢建老师，建老师的那个所有的基本上，嗯、呃 ，YouTube 上的内容我大部大部分都看了，然后也非常认可建老师，尤其是价值一元的讲座，就是呃不同的时间出的呃视频我都看了好几遍，应该应该有些视频应该至少十遍以上吧。我觉得这个这个才是经典中的经典，嗯、是整个。啊、呃，就是这个投资教育理财里，投资教育理财学院里面呃最重要的一部分的内容嘛，然后他另外一个，我有一个问题就是，就是因为开始之前我看那个呃投第一价值一元的讲座里面有一个叫精神能量嘛，或者说一开始就是要设定一个非常伟大的目标，或者说你个人一个目标。但是我就是我也在说，在想这个问题。那么这个问题到底说是我等到很有钱的时候，我才会去得到这个答案，还是说我我现在这个在寻找这个答案过程中，呃，就是或者说我现在开始，我是不是在做投资吗？可能得过个五年十年，然后我才会找到这种答案嘛？就是嗯，请那个建老师以过来人的身份，就是讲一下这个问题吧。就是关于精神能量，或者说。啊，就是你很有钱之后，你到底应该怎么去去过你的精神上的生活？这
0: 个问题很好哈，非常棒。啊、呃，我们人哈，第一个啊，这个是因为我们以前读国父思想哈，就是啊，对了对对，个服一人之物，我们人就是服一人之物。服百人之务，服万人之务，就说，我们人的价值在于服务，服务。所以，你能够创造多少价值，不是在于你能够赚多少钱，而是你能够服务多少人。所以很多人退休，就说、是：“老师，我退休不知道做什么。”我说：“你总是有一技之长吧？你总是可以把你一技之长交给别人，分享给别人。那当然，有的人像你所学的，可能是物理、化学，很怎么分享呢？那那你可以想想看，你能够服务谁？你把你的知识转化成什么？或者是你可能做一个什么东西，可以帮助？讲白点。”你你种一些花花草草，呃，盆栽种的很漂亮，诶，可以送给亲朋好友。诶，有人要这个花吗？这个啊、哦，这个也是一种服务哈、哦。所以服务是无所不在。那所以，服一人之物，服万人之物，这是你可以决定。所以，生活的目的在增进人类全体之生活。所以伊隆马斯克他设定的一个目标，就是要解决人类现在没有人解决的事。哇，你看他这个目标定好了，那其他就是比较简单。<笑>那我以前上课常常讲，我想你听我一人讲，是最早我会问，我会问说你的人生目标是什么？你你的人生部不目标是什么？你大部分的回答说啊，我就是三餐温饱啊，就是这样子啊，身体健康就这样。可是你现在要想的哈，不是你以现在这个状况，大家要想的是，你有 ten billion 的时候你的，你的、你的、你的、你的志向会不会改变？ ten billion 那时候， 2 0 0 4 2005年的时候， ten billion。可以进入前十大世界富豪呃排名，现在没有了，现在可能要五十五五五五五百个 b i l 了才可以。那那时候 ten billion 呃伊拉克战争、波斯湾战争就是 ten billion 了哈，那个小布希呃小布希就是花了 ten billion， 所以 ten billion 的钱是可以发动战争的，在2005年的时候。所以钱的力量很大，所以你可以有个 dream。当你有现在可能很 ten billion 就太少了哈 ，hundred billion 的时候，你要做什么事？假设你现在是 Elon Musk 的时候，你要做什么事 ？Elon 是要做那件事情才变成 hundred billion 的人。那如果你有 hundred billion 人要做什么事？你要想一下，所以你现在可能没有答案。可是这个问，这个这个这个问自己，可能要常常问，不然你等到你有 hundred billion 的时候，或者是 ten billion 的时候，是 one billion 的时候，你可能会不快乐。哦，啊，所以想了，不见得你会去做，可是你要想，你有 five。billion。第一年的时候要做什么？那有的人一开始当然会想，那<咳>、呃、我要嗯美国买个房子，台湾买个房子，大陆买个房子，啊、呃，我要去环岛，我就是环游世界。我跟你讲啊、哦，这个东西会让你做一年两年之后你就很痛苦。有三个房子够你忙了，你环岛坐飞机啊，这个啊累死了。最后你想不想动？最后你还是回到原点。我要做什么啊？再来，你可能要买个 private jet。好了，买了哇，就是要摆在那边不飞，很浪费；飞了也没什么好处，反正就是在天空而已。那你会讲啊，不要 private jet 了，就来一个，这个我们坐头等舱就好了啊。这些哈、哦、都不是志向啊，这个这个都不是志向，因为你想的都是完全是 material，material。那钱不能买到快乐，钱只能解决你的痛苦。什么叫痛苦？就是说，啊、呃，你坐飞机坐经济舱，你没办法坐商务舱啊，你有点痛苦啊。有钱你可以坐到商务舱啊、哦，可是不会快乐，因为就就那十十十十个小时嘛，之后你还就得跟大家一样拖着行李啊、哦，就都一样。所以钱不会让你快乐，钱只会减少痛苦而已。那怎么样快乐？我们知道就是我思故我在。哲学家的快乐是今现在就死掉就可以，就还是很快乐，因为他已经悟出所有的真理。所以快乐建筑在什么？在思想思考，我思故我在。你不管你有钱没钱，你可可以观察、思考自然界、社会现象、投资理财的哲学、宇宙、生命，任何思考。要像像像像，像像像有时候我我给你们的回答。那之前我都思考过了啊、哦，我都思考过了，所以啊、呃，我可以嗯，好像你们觉得嗯，不思思索就讲出来，那个是因为我其实很多事情我都独立思考过了。哦，那你任何事情都可以思考，就会带给你。当你哲学就是你，当你思考一件事情，而且你通了，你就会快乐啊、哦。比如说，你思考什么叫做统计，什么叫做。概率什么叫做随机？你能够分辨这三个吗？如果不能分辨，赶快去稍微研读一下。哎，你通了啊、哦？哎，来跟我分享，我们来讨论啊、哦！我觉得很好，对话录啊、哦，哲学的对话录。那所以这个还有一个快乐，就是来建筑在思考。不管你思考的是数学、物理、化学、大自然、亲情。人与人的关系都会带给你很大的快乐啊！这是个人，就是再来就是服众人之物，这个比较难。所以啊，我是先建议大家先从自己做起，让自己在不必花钱的状况下就很快乐。这个是第一步，一定要达到的。就是说，不是你到了有钱再来达到，你到了有钱你达不到的，因为这个跟有钱没钱没关系。快乐是人权，跟有钱没钱真的没关系。哦、所以随时要练习啊、哦！我是认为从哲学下手。那上个礼拜我们不是有分享快乐嘛？那个文章啊，有几个、呃、频道圈哦，啊，可以去看。哦，那里面有很多智慧啊！你听了一个很有智慧的话，你可以在你心中，你会感到快乐。我是觉得快乐要从精神上面来。再来就是很多人为什么赚不到钱，或赚的钱就不见了？因为他精神能量不足，精神能量不足，所以啊、呃，你没有，你有，你你有多大的精神能量，你才能得到多大的财富啦。不然，好像很多人得了乐透，为什么都会破产？就是因为他精神能量不足，给他带大的财富是反了，害了他、哦、所以、哦、大家要在不用靠钱就可以活,活出你的人生的时候，那个钱来了才有意义。如果你没办法，你完全都要靠钱，那钱来了是一种灾难啊、哦！这两个要分清楚，所以。啊、呃，很多人认为说，有了钱我可以假设啊，有了钱年轻的时候有钱要买部好车。可是，当你到了一个很有钱的状况，其实你不会想要买买东西了，因为买得起就好了，不一定要真的去买。所以，还会想要买东西、买这个、买那个的人。要么就他很快就要破产了，不然就是他应该是没什么钱，然后就是这样子啊啊。的、呃、真正很有钱的人，像巴菲特，他他要买什么？他什么都不买，他顶多就是吃麦当劳、喝可乐，加顶多加一个牛排。巴菲特说：“我跟你们最唯一不一样的时候，是我有个 private jet。那除了这个之外，都跟大家一样。”啊、哦，所以啊、呃，可能不是先考虑有钱的时候要做什么，反而是要考虑你现在怎么让自己快乐。我所以精神上的快乐比赚钱更重要。哦，所以大家可能赚钱很简单，所以我常常说我教大家赚钱太简单了，啊，就这么简单啊、哦，就是这样子。可是要让大家快乐，反而是呃比较要要练习的，要练习。所以大家开始练习练习以后、哦、从。古人的，还有从现在的人的智慧的语句里面去体会啊，一一花一草木啊，去体会这个花什么时候种会比较漂亮。像我之前几天，我我都之前种那个蒜头啊，种下去，哎、欸，长了很漂亮之后就哎、欸、死掉了。后来我说，哎、欸，怎么这样子？就长得我肥料也够啊，什么都够，水也够，为什么会死掉？后来我季节错了。<笑>这个时候季节不是种蒜头的时间，哦、啊、我就哎长知识了，那你就会觉得哎呀，人生又进步了一点。后来就查查一下，哦，蒜头应该在九月十月才能种啊，不是现在种、哦、啊。这个人生的点点滴滴都是智慧了，所以你要去引 n j 这个。那很多人就经历的，我也没有感觉了啊，就也也也没感觉，因为他没思考。啊，思考的、经历过的不是重点，你是要思考过的。比如说， 2022年同样大家都经历过的，你有没有思考过2022年你在做什么？那你就很高兴。未来如果发生同样的事，你会做什么？所以，我是故我乐啊，我是故我乐，就是你要思考，你就会快乐。所以啊，不用有大有一大志向，先把自己搞得弄得很快乐。天天唱歌，天天快乐就好了。这以前朋友，<笑>以前朋友跟我在一起，突然之间就听我唱起歌来了。路边的人就，陌生人就就会惊讶一下。我才发现，哎，我在唱歌啊，因为那就是这样，是吧？随随时可以快乐。那我想跟大家分享这样子。那东好
7: ，感谢这样的啊、呃，我可能是最后一位发言，但是我就想占用一下大家时间嘛，嗯、因为我是第一次上 Clubhouse 吧，之前我其实我一直在听轩老师的视频，然后我就觉得就是我只要听就行了，因为我很认可，所以说在投资方面我倒是没有太多的问题，就是娟老师一直反复重复的那几句话，就是直接就下周一就直接买入，长期持有就行了。然后另外一点就是，以前我可能也是不理解嘛，不理解一点就是为什么买入持有长期不卖，那我怎么怎么生活，对吧？就是我我只买不卖，我怎么生活？当然后来慢慢的，啊、呃，当然在美国或者在日本啊，像其他国家它的金融比较发达，你是可以说借钱出来的干嘛？但是在国内可能在中国大陆不是特别方便嘛，它可能融资只能用于就是继续投入再融资，还不能可能抵押出来生活吧。当然，这个是未来需要考虑的一个问题，现在肯定有解决的办法啊。那么我就想问一些投资之外的一些问题吧。我觉得，因为我我也听过这样老师说，可能再过几个月就就关闭了这个，不再做分享了吧。那么我就问一些其他方面的关于啊、呃，除投资之外的，比如说像家庭教育嘛。家庭教育主要我可能有两个问题，就是第一个问题就是，如果哪一天真的有这么多钱的话。怎么把这个财富传承给下一代？是不是或者说，呃，找一个合适的方法传承给下一代，或者不传承？啊，这个是教育，就是家庭的一个投资理理财教育。然后另外一点就是家庭教育的话，就是现在小孩子竞争压力这么大的话，是说我还是让他快乐为主呢，还是说啊，我告诉他我投资的方法，然后剩下的还是他自己去发展？另外一点或者说跟其他人一样的去竞争啊，去考去考试啊，就一定要怎样怎样的啊？主要是这两个问题。
0: 第一个啊、呃，不用烦恼遗产的问题哈，遗产该缴税缴一缴啊，就就小孩子就接受了，就是这么简单了、啊、哈。嗯、呃，不用刻意去避税，那你如果有避税的方法，当然很好，只要合法合规，那就去做。啊，遗、呃、产的避税可能就没有那么简单了啊,啊！那可是绝对不要去买保险，很多保险员就会跟你讲，你你买保险都可以不用缴税，那也未必了哈。台湾有最低税负制，保险所得也是最低税负制的 income 要缴税啊！你宁愿赚到三亿去缴一亿的税，你也不要不想赚只有两千万那。没有用哈，赚越多钱缴税就很光荣，所以我嗯不认为大家需要去担心怎么把遗产转给小孩的问题，很自然的，该转就转那小孩子当然是快乐最重要啊，快乐我们不是人生一生一,一生追求的就是快乐嘛？你如果说一生追求的是金钱，那你是走错方向了哈、呃。快乐是人权，才是唯一的啊。呃我们人生的目标就是要快乐 ，OK？ 这个小孩子一出生就是我我常说第一庆元里，小孩子出生就是哭、吃、笑。哭什么？为了活着啊，为了能够有东西吃啊，之后就是快乐。所以我们人生的第一个 principle， 出生就是为了快乐着活着，快乐的活着，哈，活着很重要。快乐更重要啊！这两个、哦、快乐的活着，你只要所有的决定，你所有的人生的决定就是快乐活着啊啊！活着当然是必然，那快乐就是你唯一要考虑的一个重点，就是这么简单啊！快乐，所以我们要小孩子也要快乐。那当然，快乐不是沉浸于，不是沉迷于什么东西啊，物质不是啊。快乐要从精神上，所以你要跟小孩子分享的是精神上的，像我跟。小孩子在一起吃饭或什么，我分享的就是这个东西、哦，然快乐还有价值，人生的价值观啊、哦。我很少谈投资啦，就是呃很少，因为投资是如此之简单啊。那你说？
7: 啊、呃，那那就是说，比如说像江老师，或者说呃有很多这种，比如说他他有一大笔钱，呃，他如果说你考虑传给，比如说传给小孩，是什么角度考虑？不不，如果不不传给他，又什么考虑？因为就很多有句古话叫什么“富不过三代”嘛，就是他小孩子他得钱得的太快了，或者说他没有经过这种嗯所谓的投资，或者说呃这方面价值的培养的话。给这么大笔钱给小孩，会让他变坏吗？就是有没有这方面的考虑呢
3: ？
0: 给钱会变坏，不给钱也会变坏。啊。变坏不是他有没有钱的问题，是本身就坏了啊、哦，所以跟钱没关系。那第一个，你绝对不要让小孩子知道你很有钱；第二个，你要让他知道这个钱不会给他，不一定给他。哦，所以他要去工作。像我跟我女儿讲，就是要工作啊！你不，你我不会说他，他从来没有期望说我要养他，<笑>或者是说他可以呃跟我一样，就是说呃大学毕业就退休。那我他很紧张，爸爸，我大学毕业就要配自己的儿了。我说对啊，当然是这样子啊。嗯、OK， 所以他从来不会慷养蜜。这有人说、啊、你爸爸很有钱，他说那是我爸爸的钱。OK， 他小,小孩子绝对是这种观念，所以。小孩子，你不能让小孩子说你认为你的钱就是他的钱，你要让他知道我的钱不是你的钱。然、哦、后，这从来从从一开始就是这样子。所以，第一个不要把钱先给小孩，那小孩子就自己努力工作，自己赚钱，自己存钱，自己投资，他就他就知道怎么管理钱。你再给他多的钱，他还是可以管理啊。所以，嗯，你要他让自己长，自己活。啊、呃，不要给他一毛钱，也不是说不要给他一毛钱呢、啊，你就呃啊、呃、帮他一下，偶尔他他这个 l u x u r y 一下，这没有问题啊。跟你出去玩，可以住五星级饭店啊，可以坐坐坐坐商务商啊，可以啊。这可是其他的他自己的活动，他自己出啊，不可以啊，就是自己自己活动自己出，我不会帮他出任何。他他要去去哪里 travel 去欧洲玩，那自己想办法自己去。那、no, 我不会给他一毛钱，那不然你就不要去，呃，不要因为我，呃，我不不不不，我不能给他钱去做、呃、他的享受 ，luxury 的事情没有没有没有啊，所以当他自己长成一棵大树之后，你还担心你的遗产会被他挥霍吗？不会啊，所以反而不是担心遗产要不要给他，是想说，哎、欸，你有没有把他教育成一个价、呃、值观正确的人？这可能比较重要。好，如果当这价值观很正确的时候，你遗产给不给他，其实也无所谓了，他自己会比你富有。好，所以啊，我是觉得培养小孩子的价值观，跟他变成是一个我们讲堂堂正正吧，快乐的小朋友就好了。哎，他剩下的这个物质，他可以管理，因为他精神能量够高，物质他可以管理很大的物质。啊，他没有你的遗产，他自己也会很有钱。啊，所以嗯，对啊，可能先不用考虑你钱给不给他的问题，反正先考虑你的小孩的价值观跟他的生活成长的这个学习、思考、快乐。你你你培养他思考的能力，可能比培养他这个工作能力来的值得，嗯。
7: 好的，好的，感谢江老师，<好>尤其是说从快乐，然后从精神的角度给小朋友培养，而不是物质的角度，我觉得我又学习到了，就是就是从小就让他建立，就是不仅是我们自己嘛，自己就是从快乐是从精神上去找，然后让小朋友他也是让他的快乐是建立在精神上的。对，好的好的，那谢谢
0: 这样老师。对，你要让小孩子学习，我们给他的东西不是他应得的，他要感激，他要感谢。比如说，从小我就给我女儿买 iPad 或 iPhone， 他是抱着感谢的心，而不是说他应得的。哦，这样就对了，哎。
7: 对对对，这个这个角度真的是挺关键。就是我们就是作为父母的话，有时候就觉得好像很很理所当然的，就是给小朋友买玩具啊，或者买书，买他想要的东西，就是没有建立这么一个让他知道这是他应得，或者说他要感激的这种啊、呃、那个产权的意识吧。我觉得今天这个收获又、嗯、又又多了，嗯、谢谢郑老师。对，还有就是家庭里面要有
0: 爱。当你有爱的时候，爱小孩子，小孩子不会变坏。可是你都是用否定的、拒绝的、负面的语句对小孩，那小孩肯定变坏。所以你要用爱，要用正向的语句，这很重要。正向的语句也会学会正向的语句就是都是 positive， don't say negative 所、so、以 I never say no to my 小孩 ，no， 我不会我不会 say no。啊、哦，可是我会给他建议讨论，啊、哦，就这样子，
7: 嗯，好，谢谢。好的，好的，那好的，你<说>谢谢建老师。哦、啊，我的啊提问到此结束。啊，如果那我再问一个问题啊,啊，啊，那比如说，那您是否遇到就是想呃，您家的孩子他比如说他想要东西的时候，然后你又说 Don't say no， 然后这种。不能否定他，那这个是有冲突的吗？还是说你另外一种方式表达，让他知道这个东西他是要不到的，或者说是他啊不属于他的这种、嗯？比如说他想要一个新款的手机啊，或者说想要一辆新车的时候，但是你怎么去跟他沟通呢？这方面，嗯，这个可能我我我也不知道哈、啊，我
0: 女儿的手机。有时候用到最后，我说要，呃呃呃，你要不要换一个手机？宝宝，我这个手机还可以用，已经用四年了。我说，<笑><笑>所以呃、欸，真的不一样，我也不知道是我 lucky 还是怎么样。他、就是、说，好<可>、嗯啊，啊，
7: 欸、我我我我,我想，可能从小就是他这种
0: ，对，从小。我们自己本身大人的用钱的习惯，应该是从这里学到的吧？嗯，好
7: 的，好的，好的，好的。好，谢谢姜老师，我今天问题到此结束，嗯、下。
0: 对，你的、你的、你的问题非常<是>非常值得深思了哈。那。呃<对>，我我的小孩子是不是更加不一样？还是他从小就因为我们的做法让他学学到的？因为应该是学来的，他不会他不会自己有这种观念的哈、哦。那当然，我们平常做的环保啦、节省啦、节电啦、省电省水啦啊，这种一直都在做嘛。所以呃，你如果自己都嗯。大手大脚，因为有钱大手大脚的话，那你可能小孩子就会跟你一样。我我们有钱，可是也没有说哦，买一些很浪费的东西呃，不该买的去买，没有啊，就是大部分都是还是过得非常简约的生活，然后所以。小孩子看在眼里，他知道啊，他知道。就你的价，小孩子的价值观就是小孩子一个镜子，所以你看到他，其实你要看自己。如果这小孩子很乖，那你觉得你的人生就是，其实你也是这个样子。那假设这个小孩子很叛逆，那你要反省的不是小孩子，你要反省自己。哦，因为你看到你自己啊，就是这样子，绝对是啊，绝对是。呀，谢谢你的提问哈，好，谢谢。
7: 好，谢谢郑老师。然后我也建议其他的呃啊、呃、学员的话，多多问一些那个投资以外的事情，<笑>然后从更从郑老师获取更多的生活的智慧。谢谢好，谢谢。好，谢谢。那那开头我们应该可以结束了。今天
1: 好、哦。那老师今天还要结尾吗？嗯。
0: 那应该不用了，反正我每个月，我我现在还是会用 AI 去，我会把我们过去的资讯浓缩，呃，一两分钟，那那让这个自己他会制片，那一个礼拜播个几篇这样子，大家还是要还是可以去看，因为浓缩一下可以，呃，也是一种 reminding 吧，哦，好，好，就這樣我觉
1: 得这个短短片蛮好玩的。嗯，嗯那今天我们就到这边咯。谢谢大家，然后谢谢大家有趣的提问，<好>我也学蛮多的，很有趣。好，然后我也觉得可以多问一些投资以外的问题，因为我们的投资真的很简单，就是有钱就买，打死不卖就富有。然后祝福大家2023年都会有丰收的一年，这样子。嗯、谢谢大家啊，大家下个礼拜见，拜拜。
0: 谢谢老师。啊、哦，谢谢 Moderator， 谢谢所有的参与者跟提问者，很高兴，尤其提问的人哈、哦，谢谢你们。